Haben wir eine Folgennummer? 23. Ach ja. Da war doch was. Warum ist die Discordianisch? Weil, ja, was kann ich gerade gar nicht erklären, aber die 23 ist doch so in diesem, na, wie heißt das noch, von, von Robert Anton Wilson und diesen ganzen Illuminaten-Geschichten, so die entscheidende Zahl und das hängt ja auch mit dem Discordianismus irgendwie zusammen. So. Okay, ich kenne nur den Film, also das heißt nur, mhm. aber... Ach so, ja. Also ich glaube zumindest bei anderen äh, Sendungen wie Chaos Radio oder so, da ist die Folge 23 dann noch immer diesem Thema gewidmet. Und auf dem 23C3, da gab es auch diese braunen Pullis, wo hinten dieses diskordianische Logo mit diesem Apfel und so drauf ah. ist. Also das ist dann immer... Ah, okay. Aber bei uns halt nicht, weil wir haben keine Ahnung. Nee, und wir haben, machen auch nichts mit Äpfeln. Genau. Gar nichts. Ähm, wir Im sind, Gegenteil. <lacht> genau, im Gegenteil. Wir sind ähm, mitten bei Nirz Folge 23. Hallo Marlene. Hallo Katrin. wieder so eine Sammelsurium. Wir haben so ein bisschen was zusammengesammelt, obwohl wir haben so ein bisschen, bisschen Hauptthema mhm. haben wir heute ja, tatsächlich. Stimmt. Äh, es wird sehr praktisch heute. Ich hoffe, ich sitze nicht, sitz nicht zu tief. Das geht nicht so. Ja, ich glaube, das ist okay. ja. Ja, Du kannst es dir noch ein bisschen näher ranziehen, glaube ich. Ja, je ich näher, desto versuche besser mal das Mikro ein wenig in meine Richtung. Ich bin sehr heiser heute und äh, wir haben schon Befürchtungen geäußert, dass uns die Reusper-Taste heute die, die fehlende Räuspertaste heute ein bisschen zum Nachteil gereichen wird. Genau. Ne? So habe ich es also, eben ausgedrückt. So ausgedrückt. Ja. Und ich brauche auch sofort Tee. Vielleicht haben wir, wir trinken Tee, weil es ist äh, Spätfrühling in Hamburg und Marlene hat sich erkältet. Deswegen haben wir auch unseren eigentlich anversierten Termin letzte Woche schon mal verschoben und wir sind aber trotzdem noch gut in unserem geplanten Vierteljahresrhythmus. Das also, stimmt. Hey. Das stimmt. Alles ist gut. Ähm, wir wollen so ein bisschen über die Ereignisse der letzten Monate und wie sie uns auf praktischer Ebene äh, entgegengekommen sind oder was wir daraus auf einer praktischen Ebene gemacht haben, mhm. ähm, reden. Und zwar... Also da, als oberster Punkt steht ähm, My Goes Android, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so richtig viel zu, zu sagen, außer, naja, ich bin halt jetzt umgestiegen, aber das war ich ja letztes Mal schon von iPhone auf Android. Und, äh, war das letztes Mal wirklich schon? Ja. Ich dachte. Ich glaube, das war kurz davor, aber. Ach so, okay, vielleicht habe ich auch, ähm, naja, auf jeden Fall, ja, ich bin, ich habe ähm, mein iPhone gegen ein wunderschönes hellblaues HTC One mhm. Mini getauscht. Das passt wirklich hervorragend zu ja, dir. Total. Also. Ist, ich weiß, weiß auch gar nicht, wie ich jemals ohne blaues Telefon leben konnte. Mhm. Naja, was soll ich sagen? Ich ähm, vermisse das iPhone kein Stück. Also naja, also es gibt so manchmal Momente, wo ich merke, es gibt Dinge, an die habe ich mich sehr gewöhnt, was so das ähm, tägliche Umgehen mit bestimmten, wann drücke ich, drücke ich welchen Knopf angeht. Und es gibt, ein, es gibt eine Sache, die mich wirklich extrem nervt, aber das ist sowas... Ähm, total ähm, kleines, ähm, was aber, glaube ich, ziemlich viele Leute nervt, nämlich, dass man am ähm, an der Fernbedienung 
an den Kopfhörern nicht die Lautstärke einstellen kann. Oh, das ist ja übel. Ja. Das, das würde ist, ich ja total vermissen. Ja, das ist was, was ich auch tatsächlich sehr vermisse. Aber hängt das an den Kopfhörern? Nee, oder ist es ist tatsächlich hart verdrahtet. Ah. Und man kann das, glaube ich, aufbohren, indem man das dann irgendwie da irgendwie routet und dann nochmal irgendwie, also indem man irgendwie nochmal tiefer in, in das System einsteigt. Und, und dann kann man das, glaube ich, ändern. Ich habe da zum Beispiel, also ich habe da eine Anleitung zu gefunden, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe mein Telefon läuft äh, mit der von HTC mitgelieferten HTC-Sense-Oberfläche HTC und äh, mit dem aktuellen Android. Und ähm, ich habe mich noch nicht tiefer in, da reingewagt in, die, äh, in das System. Ich habe das gestern beim äh, gestern versucht beim anderen Android-Telefon und bin nachts um zwei nach mehreren Stunden versuchen dann an irgendeinem Punkt stecken geblieben das also, ist alles nicht so einfach, vor allem wenn man einen Mac hat. Da gibt es irgendwie nicht so viele Anleitungen zu. Also hm. Nein, aber ansonsten äh, bin ich sehr zufrieden und ähm, die äh, ganze Anwendungswelt hat sich tatsächlich mittlerweile so doll weiterentwickelt, dass man eigentlich, dass ich nichts vermisse, also ja. gar nichts. Ja. Noch nicht mal Spiele, die ja sonst immer, ja, wo immer gesagt wird, ja, gibt es ja nicht so viel und so. Es gibt, mhm. also mittlerweile wird, glaube ich, Android genauso mitgedacht beim Entwickeln von irgendwelchen mobilen Sachen wie wie iOS und deswegen... Ja, ich meine, der Markt ist ja auch richtig groß. Mhm. So. Ich muss mal einmal kurz noch hier was justieren. Ich bin mal kurz zurück währenddessen, damit ich es im Zweifelsfall rausschneiden kann, wenn es Blob macht. So, sollte aber... Mhm. Ja, das war nämlich nicht richtig drin, der ähm, das Kabel vom oh, Kopfhörer. Den Knack. Äh, vom, vom Mikrofon. Den Knack schneiden wir einfach genau. raus. Ja. Ähm, nee, genau. Also mehr gibt es, glaube ich, eigentlich nicht zu sagen, außer... Ähm, alles kann, kann man machen. Kann so. man machen, ja. Ich mhm. habe Angst gehabt ein bisschen, aber man kann das echt machen. Mhm. Es ist, äh, man muss sich so ein bisschen umstellen. Man, ich habe meine Seele an Google verkauft jetzt. Also ich habe mich jetzt nicht sonderlich damit beschäftigt, ähm, was ich machen muss, damit ich äh, Google frei lebe mit Android. Das kommt dann später. Mhm. Jetzt muss ich erstmal mich daran gewöhnen, dass ich Apple frei lebe mit meinem Telefon und habe halt jetzt drei Systeme. Ne? Ich habe halt macOS, iOS fürs iPad und Android. Mhm. Und ähm, ich... Äh, das, naja, klar, man verzichtet natürlich auf die smoothe Verzahnung von all diesen Dingen und ich habe so schöne Sachen wie Messages, iMessages kann ich halt nicht mehr benutzen, weil... Ja, das ist dann unterwegs ja nicht, genau. Genau, und ich muss es halt komplett ausschalten, eben weil es sonst eben auf den anderen Geräten ankommt, aber nicht auf meinem Telefon, mhm. wo ich aber am meisten drauf gucke und so. Also es gibt so ein paar Sachen, da muss ich halt drauf verzichten, aber es äh, fühlt sich nicht so an, äh, als hätte ich da... Ähm, äh, gerade große Verluste. Aber das ist ja auch ganz spannend, dass irgendwie sozusagen entgegen aller Unkenrufe dieses, auch wenn man eine Zeit lang komplett Apple-mäßig gelebt hat und dieses ähm, alles geht so Hand in Hand auch genutzt hat oder so, dass es dann nicht dramatisch ist, da wegzukommen. Vielleicht ist das auch nochmal was anderes, wenn man jetzt, glaube ich, so, so total viel Produktivitätszeug benutzt oder so. Also so Kalender, Indikation, hm. Mail, bla blub. Benutze ich alles. Ich bin halt wirklich umgestiegen auf Google-Kalender. Ne? Ich mhm. habe halt einmal, also ich habe halt sozusagen, ich bin halt von, von iCal einmal, also das ist halt das, wo ich es am meisten gemerkt habe, ist so tatsächlich bei den Kalendern so, mhm. weil ich benutze tatsächlich irgendwie ähm, schon seit mehreren Jahren halt diver, also richtig komplex Kalender ähm, mit diversen Kalendern und so und äh, ich muss halt irgendwie ziemlich viel Termine und Leute ja. mit anderen Terminen in meinem Leben koordinieren und ja. deswegen ist das halt total wichtig. Und ähm, ich bin halt einfach, das ist einfach, ich bin halt tatsächlich dann einfach von 
iCal auf Google Kalender umgestiegen und das damit kann ja wiederum iOS auch umgehen. Mhm. So und ja. dann bin ich halt von dem einen Sync-System auf das andere Sync-System umgestiegen und habe halt einmal meine kompletten alle sämtliche Kalenderdaten einmal von dem einen Kalender in den Google Kalender umge umgetragen mhm. und äh, jetzt synkt halt alles über Google. Aber davon kriege ich halt nichts mehr anderes mit, außer mhm. dass halt manchmal das Synken ein bisschen langsamer ist. Aber ansonsten ist es sonst. Aber ich glaube, wenn man halt sich drauf, also das, also wenn man den Preis zahlt und Google ähm, dann halt einfach als Sync-Knotenpunkt irgendwie akzeptiert und sagt, okay, das ist es halt jetzt, dann nehme ich halt Google und nicht, I und nicht iCloud. Mhm. Und das ist so ein bisschen, also ich habe halt quasi alles, was ich vorher über iCloud gemacht habe, ich habe halt iCloud komplett ausgeschaltet überall und habe halt alles irgendwie jetzt ab Google eingeschaltet und jetzt funktioniert ja. halt alles über Google und die machen das genauso gut und schlecht Klar. wie iCloud. Mhm. So. Ja, aber was meinten wir eigentlich eben mit den aktuellen Ereignissen? Ähm, also ähm, wir haben, äh, es haben sich so in den letzten, in den letzten Monaten äh, ja so ein paar Sachen ähm, ereignet, die Leute, die jetzt nicht, ich würde sagen, die nicht so, so super tief in der Materie drinstecken, aber äh, technikaffin sind und äh, schon ein Interesse daran haben, äh, äh, sich möglichst verantwortungsbewusst, sicher und äh, breit aufgestellt durch äh, den Alltag auf technischer Ebene zu bewegen, ähm, dazu angeregt haben, äh, nochmal über ihre ganzen Sachen nachzudenken, wie, wie sie gerade so mit Technik umgehen. Und zwar einmal ausgelöst so ein bisschen durch diese WhatsApp wird mhm. von Facebook gekauft, Welle von was gibt es eigentlich so für Alternativen von Kommunikationsmitteln, von verschiedenen technischen Devices mhm. ähm, und Anbietern. Ja, dann halt auch von schon vorher die ganzen Snowden-Geschichten. Genau, das so. war ja so ein bisschen der, die, das, das Bett, auf dem das dann gefahren, ja. dass das gefallen ist, war so, ist so meine Wahrnehmung mhm. gewesen. Also das war so das eine, dass so ähm, die, ähm, die Welle von ähm, alternativen Kommunikationstools ähm, und da wir wollten so ein bisschen darüber sprechen, was bei uns da so hängen geblieben ist und was nicht. Mhm. Ähm, und dann die äh, jetzt etwas aktuellere, dieser Hardbleed-Bug. Ähm, müssen wir da jetzt eigentlich nochmal drüber sprechen, was der macht oder was der gemacht hat? Und so, ne? Wir können <lacht> naja. vielleicht irgendwas verlinken, wo man das ja, nachgucken kann. Oder so. ähm, Aber vielleicht ganz grob erzählen. Also bei dem hat, gut, also dann eben, aber wir wissen ja gar nicht, ob wir so weit kommen, meistens kommen wir ja gar nicht so weit. Also jedenfalls war da so ein bisschen die Überlegung, dass wir nochmal irgendwie die Konse unsere Konsequenzen aus dieser Hardbleed-Bug-Geschichte ähm, und was da so hängen geblieben ist. Und wir wollten ein Projekt vorstellen ähm, von einer Freundin, die gerade ähm, ein Lauffeuer gestartet hat mit, ähm, mit dem Versuch, ähm, doch jetzt mal... Leute weg von kommerziellen Social Networks hin zu nicht kommerziellen Social ja, Networks. Freien zu, und offenen Alternativen. So genau. so ja. Ähm, 
Jetzt haben wir so eine richtig so eine Ankündigung gemacht. Und ja. dann, dann wollte ich noch am Ende vielleicht noch einen Podcast vorstellen, genau. wenn, es, wenn wir noch so weit kommen. Aber jetzt haben wir irgendwie, jetzt haben wir so eine Inhaltsangabe ja. gemacht. Jetzt müssen wir das alles machen, sonst sind die Leute ganz traurig. Mhm. Okay, dann fangen wir mal an ähm, mit dieser Kommunikation. Ach, und Keybase wollten wir auch noch. Ja. Ah. Naja, mal gucken. Ja, fangen wir einfach mal mit den Kommunikationstools an. Ja. Ich kann ja einfach mal kurz erzählen, wie, wie das bei mir so ist, ja. was ich da so benutze, weil ich habe tatsächlich jetzt, ähm, also die meisten haben ja tatsächlich diese diese Facebook-Kauft-WhatsApp-Sache als Anlass genommen oder beziehungsweise da waren dann auf einmal auch in der Presse ganz viele Artikel darüber, was sind so die fünf Alternativen, die mhm. sich anbieten oder so, und dann haben ja auch ganz viele Leute angefangen, andere Sachen zu nutzen, so dass es sich dann auch vielleicht gelohnt hat. Das hat mich eigentlich ziemlich kalt gelassen, weil ich ähm, tatsächlich, ich habe mal irgendwann WhatsApp benutzt vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder so, als das relativ neu war. Fand das dann damals schon so ein bisschen merkwürdig, weil ich irgendwie das, also das Gefühl hatte, dass ähm, ich gar nicht mit allen Leuten, die in meinem Adressbuch sind, so eine Instant-Verbindung gerne mhm. haben wollen würde oder ja, das haben, haben damals auch wenig Leute eigentlich genutzt, die ich kannte und ich habe es dann irgendwie wieder abgestellt, als da auch, da, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es gab da irgendwie auch mal so Sicherheitsproblematiken und unverschlüsselt und so weiter und so weiter. Dann dachte ich so, ja, whatever, brauche ich eigentlich nicht. Und ich hab, äh, ich bin sozusagen traditionell eine, die wenig SMS schreibt. Mhm. Und so. und das kommt halt einfach dazu, dass sozusagen dieses Kurznachrichten- auch übers Handy-Ding nie so eine super wichtige Infrastruktur für mich war, sondern irgendwie sowas, was man halt ab und zu mal macht, wenn es gerade anbietet. Ich habe auch nie eine SMS-Flat gehabt oder sowas. Mhm. Und habe halt, ja, benutze halt sozusagen iMessage, also das, die, das, ist, das ist ja beim, beim iPhone so, dass es dann, wenn das Gegenüber auch ein iPhone hat, dann ist es eine iMessage und kostenlos so. Das benutze ich dann schon und da, da bin ich dann auch ein bisschen freizügiger, was so das Hin- und Herchatten quasi angeht, als ja. bei SMS, wo ich dann schon eher versuche, mich ähm, so auszudrücken, dass es nicht so viele Rückfragen geben muss oder im Zweifelsfall dann doch nochmal anruft. Ähm, ja, und da habe ich mich dann gar nicht auf die, auf die Suche nach irgendwelchen Alternativen gemacht, sondern irgendwie ist da meine Haltung immer so ein bisschen, naja, man könnte eigentlich irgendwann auch mal das über, über Jabba oder sowas machen, aber jetzt so dieses ähm, drei Wochen lang benutzen alle das und dann vergessen sie es wieder, da hatte ich, dachte ich irgendwie, nee, das bringt es jetzt nicht so. Zumal ich, wie gesagt, nicht, nicht WhatsApp nutze. Und ich kenne auch viele Leute, die wirklich irgendwie einen großen Teil ihrer Kommunikation übers Handy bei WhatsApp machen und die da auch so Gruppen haben mit irgendwelchen ganzen Ausbildungsjahrgängen oder was auch immer und ähm, wo das halt eine ganz große Rolle spielt mhm. und das war es bei mir. Katrin und ich schreiben uns ja immer Direct Messages über Twitter, wenn wir was voneinander wollen. Stimmt, ja. Das mache ich. Es gibt noch eine andere Freundin, mit der mache ich das auch. Das finde ich auch ein bisschen schräg, mhm. weil eigentlich ist es überhaupt nicht dafür gedacht und man kann sich keine Links schicken, zumindest nur mhm. manchmal, weil die halt so eine Spam-Policy haben und dann irgendwie so automatisch die Links irgendwie dann immer nicht verschickt werden. Das finde ich immer, eigentlich ist es ja wirklich dafür überhaupt nicht gedacht. Mhm. Ja. Naja, wenn ich so vom Rechner sitze, benutze ich irgendwie je nachdem, was ich gerade am machen bin, Twitter oder Java oder auch mal Facebook oder schreibe eine Mail, wenn ich jetzt nicht gerade weiß, dass die Person, die ich erreichen will, jetzt gerade unterwegs ist und 
am wahrscheinlichsten ihre SMS liest. Ja. Und es auch sozusagen zeitkritisch ist, dass sie das jetzt lesen muss und es nicht reicht, wenn sie dann abends zu Hause die Mail liest oder so. Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, bei mir gab es da so zwei Ebenen. Das eine ähm, und beides auch so ein bisschen, was du auch gemeint hast, das wurde nochmal so ein bisschen verstärkt durch diese ganzen Artikel, weil da nochmal so schön recherchiert irgendwie so die ganzen Möglichkeiten, die es eigentlich so als Alternativen gibt, äh, in ähm, gut, also relativ gut aufbereitet und auch mit Anleitungen und äh, Vor- und Nachteilen und so ähm, äh, so dargelegt wurden. Aber ich hatte auch davor schon mal eine sehr ausführliche Recherche gemacht und bin zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, aber eben nicht so ausführlich und habe dann aber tatsächlich diese WhatsApp-Welle, diese Anti-WhatsApp-Welle mhm. auch dafür genutzt, äh, nochmal sehr ausführlich mich auf die Suche zu machen nach alternativen Kommunikationstools. Ähm, und da gibt es so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist ähm, tatsächlich so dieses, ähm, ich habe übrigens auch WhatsApp gar nicht mehr auf dem Re äh, gar nicht mehr benutzt zu dem Zeitpunkt, äh, weil ähm, so also ein bisschen aus ähnlichen Gründen wie du, äh, ich habe keine, ich kannte kaum Leute, die da drauf, ähm, die da drauf gewesen sind und mit denen ich mich darüber ähm, ausgetauscht habe. Äh, plus, ich bin auch mal belästigt worden über über WhatsApp, ähm, weil ich bei WhatsApp nicht muten konnte. Ich, vielleicht ging das auch, aber es war in dem Moment halt so, ich bin belästigt worden, ich wollte, dass das sofort aufhört mhm. und dann habe ich halt WhatsApp gelöscht, weil ich hatte sonst sozusagen keine Verluste dabei, außer dass ich halt dann in dem Moment irgendwie halt ähm, keine belästigenden Nachrichten mehr bekommen habe und deswegen war es dann halt weg und ich habe dem nie nachgetrauert. Ähm, trotzdem habe ich diese Welle dann benutzt, ähm, einerseits um halt zu gucken, okay, ähm, so ein bisschen auch so im Nachgang zu dieser ähm, 30 C3 äh, NSA ähm, was können wir eigentlich machen, um irgendwie unsere Daten irgendwie sicher von A nach B zu schicken und dann so ein bisschen so diese dieses Credo von verschlüsselt, was ihr verschlüsseln könnt mhm. und also ich habe so mal tatsächlich das so ein bisschen versucht irgendwie so als oberstes äh, okay, ich versuche das mal unabhängig von allen möglichen anderen, ähm, was ist irgendwie praktisch und was ist nicht praktisch, sondern so das ganz oben anzuhängen, so dieses Verschlüsselt, was ihr verschlüsseln könnt. Und es funktioniert halt original überhaupt nicht so. Ähm, und es war auf der einen Seite, habe ich halt tatsächlich versucht, ähm, mit den Menschen, mit denen ich halt sehr viel kommuniziere, ähm, ähm, zu vers versucht halt ein, ein Tool zu finden, mit dem, mit, dem das, ähm, mit dem wir das machen können. Und das war dann, ich glaube, wir haben es dann versucht über Chat Secure und Threema. Ich habe halt wirklich dann so dieses, okay, wir lassen es halt einfach versuchen, unsere ganze SMS-Kommunikation auf eine andere Mobilfunk zu Mobil, also Mobilgerät zu Mobilgerät, nicht Mobilfunk, sondern Mobilgerät zu Mobilgerät äh, eben äh, zu verschieben. Und das hat aber dann eben nicht funktioniert so richtig, weil das dann auf dem einen Android irgendwie nicht richtig funktioniert hat und auf dem anderen da gibt es halt irgendwie immer nur Nachrichten, wenn es irgendwie ähm, ähm, die andere Person hat halt irgendwie kein permanentes mobiles Internet an und so und, und, und so hat sich das dann schon wieder ausgehebelt gehabt und äh, es hat irgendwie eigentlich überhaupt nicht funktioniert, dann war nicht so ganz klar, ob das irgendwie nicht vielleicht doch zu viel Akku saugt, wenn das immer an ist mhm. und so und dadurch hat sich das tatsächlich irgendwie auf der Ebene überhaupt nicht ähm, gelohnt und es ist tatsächlich immer so dieses, naja, mehr Sicherheit heißt halt mehr Aufwand. Also ja. es ist halt einfach, wenn du eine Sicherheitsebene einschiebst, dann ist es halt einfach mehr Aufwand. so Und diesen Aufwand muss man halt bereit sein, irgendwie 
auf den muss man sich halt einigen. Und das hat halt tatsächlich an der Stelle aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Aus, und gar nicht unbedingt aus, die Leute haben keinen Bock, sondern wirklich auch so aus Ressourcengründen. Mhm. Also, ja, gerade wenn, wenn das eine, also von der einen Person das Telefon halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem mobilen Internet verbunden ja. ist. Das dann ist hat ja ein totales Ausschlusskriterium ja. für alles jenseits von SMS. Genau. Eigentlich. Und da hängt halt dann wieder was an. Da hängen halt dann einfach irgendwie Ressourcen dran oder irgendwie Kräfte, die halt irgendwie, wo die man halt aufbringen muss, um das halt zu ändern und so. Und das ist halt einfach alles nicht so einfach. So. Und, das, und dann hat sich das, hatte sich das Thema tatsächlich auf so einer praktischen Ebene. Und weil dann einfach die Kommunikation drunter gelitten hat, äh, dann einfach ähm, wieder erledigt. Mhm. Und dann gab es noch so eine andere Ebene, ähm, da habe ich mich dann wirklich sehr, 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 sehr ausführlich auch schon im Vorfeld einmal damit beschäftigt gehabt. Ähm, da ging es darum, äh, ein, eine Alternative zum Facebook-Messenger zu finden. Mhm. Ähm, und zwar tatsächlich äh, eher aus dieser Idee heraus, ähm, ich hätte gerne ein Kommunikationstool, was im Prinzip das gleiche kann wie der Facebook-Messenger, nur dass es nicht Facebook ist. Und der Facebook-Messenger kann total viel, was nämlich tatsächlich kein anderes äh, Tool kann. Und zwar ist es ähm, Multiplattform, also nicht nur von Mobil-Device zu Mobil-Device, mhm. sondern es ist webbasiert. Es ist, äh, du hast für alle mobilen Geräte Clients, du hast... Ähm, Des du kannst es auf dem Desktop benutzen und zwar nicht nur webbasiert, sondern du hast auch noch zum Beispiel sowas wie Adium, wo halt irgendwie, äh, also so ein, so ein Chat, äh, so ein Chat-Client für den Rechner mhm. oder Pigeon, also für, für Windows oder Linux, also halt so ein richtig nochmal so ein, so ein richtigen Chat-Client, ähm, wo du halt nicht ins, äh, in deinen Browser rein musst, um halt, sondern zu chatten, sondern wo du das auch nochmal so customizen kannst mit irgendwie, okay, ich hätte gerne die und die Fenstergröße oder das soll so und so aufploppen und so und so nicht und so. Ähm, und es hat, ähm, es hat was, was ähm, ja so ein totales Sicherheitsausschlusskriterium eigentlich ist. Deswegen ist es dann auch meistens nicht aufgetaucht, also ähm, bei diesen ganzen Sicherheitssachen. Es hat äh, keine, ähm, es hat halt, ähm, es speichert halt deine ganzen Chats, äh, deine Chat-Historie und zwar egal, wo du bist. Wenn du jetzt irgendwie, du kannst halt äh, das Ganze mehr so E-Mail-mäßig benutzen und hast dann halt die Historie und du kannst es aber eben auch so Chat-mäßig benutzen und es bleibt halt alles in einer Historie und du kannst halt irgendwie über deinen ganzen Verlauf über Jahre zurück irgendwie irgendwelche Links oder irgendwelche Informationen, die halt irgendwann mal irgendwo über dieses über diesen Kanal gekommen sind, irgendwie jederzeit drauf mhm. zugreifen. Und das ist tatsächlich was, was es gibt genau ein anderes an äh, eine genau eine andere Anwendung, die oder ein anderes Angebot, was es auch kann, das ist Telegram, mhm. was so ein bisschen aufgetaucht ist auch in diesem ganzen was gibt es eigentlich für Alternativen? Da gibt es halt auch verschiedene Clients Web es gibt es webbasiert, das gibt es als Chrome-Plugin, das gibt es halt für iOS und für Android als, ähm, als ähm, Apps. Ähm, und ähm, es hat halt auch dieses Ding, dass du deine, ähm, dass es halt deine, deine Chat-Historie speichert. Aber äh, erstens gibt es so ein bisschen so einen politischen Haken an der ganzen Sache, abgesehen davon, dass man halt sich damit auseinandersetzen muss, dass halt zwar die Daten verschlüsselt übertragen werden und auch verschlüsselt auf dem, auf, aber sie werden halt verschlüsselt auf einem Server gespeichert, weil du brauchst ja irgendeine, irgendeine Ebene, auf der du, also irgendeine Instanz, wo deine, wenn du halt deine Chat-Historie immer überall mhm. irgendwie sinken willst, dann brauchst du ja irgendwas, wo du, ja. wo es abgespeichert ist. Und das wird halt auf 
in einem Server abgespeichert, das wird verschlüsselt abgespeichert, angeblich. Weiß man natürlich nicht, aber gehen wir jetzt mal davon aus. Und ähm, es ist halt, ähm, aber trotzdem wird es halt irgendwo gespeichert und das ist für manche ja schon zu viel. So Und deswegen ist das dann immer so ein bisschen für viele rausgefallen, aber das wäre für mich okay gewesen, so, weil ich mir tatsächlich dieses, ich will diese Historie aber haben, mhm. da weil mir das halt wichtiger gewesen ist. Ähm, aber dass äh, die Leute, die das betreiben, sind halt die, die ähm, so ein Social Network betreiben. Äh, das heißt, Kontakte, äh, ich glaube, es wird auch oft als V-Kontakte bezeichnet. Das ist so ein in der Ukraine und Russland sehr großes ähm, Social Network, so Facebook-mäßig. Ähm, und die wiederum sind halt sehr doll in die Schlagzeilen gekommen, weil dort ähm, relativ, weil dieses Social Network äh, benutzt wurde, um, ähm, um so, also haben halt also Nazis, haben halt so, oder so sehr rechte, gewalttätige Leute, haben halt ähm, so Fake-Gruppen gegründet oder auch, ähm, und haben halt versucht, ähm, Kontakte zu Schwulen aufzunehmen und haben dann wiederum die getroffen und haben die misshandelt und deren Fotos ins Netz gestellt und ah. so. Und das ist so ein bisschen durch die Presse gegangen auch irgendwie so dieses äh, Nazis hm. machen Fake-Profile und machen Jagd auf Schwule und ähm, erniedrigen und misshandeln sie und stellen die dann wiederum in dieses ja. Social Network rein. Das war ja Ding. Vor, vor, der, vor den Winterspielen, <lacht> vor den Olympischen Winterspielen ja so ein irgendwie guck mal nach Russland, was da menschenrechtsmäßig genau. gerade abgeht. In dem Zuge habe ich davon mitgegeben. Ja. Ich hatte den, den Link tatsächlich zu V-Kontakte und Telegram. Genau. Nicht. Ich hatte mich halt so ein bisschen intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich geguckt habe, ob Telegram nicht so ein Alternativtool zu, hm. zu diesem Facebook-Messenger werden kann. Und inwiefern haben die das be befürwortet? Die diese, also diese Leute, die das, die, die Telegram machen, das sind halt dieselben Leute, die halt dieses Kontakte, hm. also es ist eigentlich, ich glaube, wenn man das, also okay, mein Russischunterricht ist schon sehr lange her, aber ich glaube, es ist Kontakte mhm. eigentlich, also was so viel heißt wie mit Kontakt. Mhm. Und dann nicht, nicht mit Kontakt. Okay, Leute, die Russisch können besser als ich, sind das. Auf jeden Fall macht das irgendwie, es ist irgendein, ähm, auf Russisch macht das alles mehr Sinn. Äh, aber ähm, ist auf, ähm, in, in, der, in den deutschsprachigen Medien wurde, immer, wurde es immer als V-Kontakte mhm. bezeichnet. Ähm, die, äh, es gab halt äh, Versuche ähm, von Organisationen auch, ähm, und diverse Versuche von so LGBT-Organisationen, äh, äh, diese Gruppen zu schließen mhm. und halt auch, äh, und es gab, es gibt halt offen, offene Hass, äh, offene Nazi-Hass-Menschen-Hass-Gruppen auch noch zusätzlich mhm. und das sind, die hängen auch zusammen und organisieren sich relativ viel über, über dieses Social Network. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen dieses Facebook-Ding, alle benutzen es und halt auch wirklich alle so und das ist halt, ähm, und die Leute, die, ähm, die das, die das Kontakte machen, die Betreiber, es sind glaube ich zwei Brüder, die haben ähm, halt ähm, relativ wenig unternommen dagegen oder sind halt sozusagen relativ lasch, was so die Kriterien angeht, wer kann da eigentlich was verbreiten. Ja. So, und das ist so der Vorwurf auch an, an diese Betreiber, mhm. dass sie halt ähm, sehr wenig unternommen haben gegen diese Gruppen und gegen diese Vorfälle auf der technischen Seite. Sie haben auch Gruppen zum Teil geschlossen, aber halt irgendwie nicht, es gibt halt total viele und es ist halt irgendwie nicht so, dass sie da sehr supportive sind, was das angeht. So. Also eher nicht so. Eher mhm. nicht supportive. 
Also es ist so ein bisschen so das, was halt auch bei Facebook auch passiert. Es gibt halt auch bei Facebook Nazi-Gruppen und da gibt es auch immer wieder Versuche, die zu schließen und es gibt halt, mal funktioniert das halt gut und mal funktioniert mhm. das halt überhaupt nicht. Und ich glaube, weil es genau diese Ebene hat von, naja, auf Facebook passiert genau das Gleiche und trotzdem scherze ich irgendwie nicht, also benutze ich es weiter, ähm, war dann halt auch für mich so der Punkt, an dem ich dann gedacht habe, na gut, ich kann jetzt nicht, nur weil es Russland ist, jetzt plötzlich einen anderen, anderes Maß, anderen Maßstab Ja, genau, ansetzen. deswegen habe ich auch nachgefragt, ja. weil wenn die jetzt... Ähm, ja, ich glaube, es gibt ja da gerade was so die Verantwortung von Unternehmen, ähm, was so Inhalte angeht, sehr viele Abstufungen von Verantwortungsübernahme und Verantwortungsverweigerung. Ja. Und dann gibt es so Themen, wo halt die einen sagen würden, das ist total klar, dass man was machen muss und die anderen sagen, nö, das ist doch freie Meinungsäußerung und das hängt nochmal vom Thema ab und so und deswegen ja. habe ich jetzt nochmal nachgefragt, irgendwie inwiefern die da selbst jetzt total mit drin hängen oder so eine übliche Verantwortungsverweigerung oder es ist ja auch schwierig sozusagen da immer so hinterher zu sein und auf alles ja. angemessen zu reagieren. Gerade also bei einem, ja. Also ich finde das zum Beispiel gerade bei einem internationalen Unternehmen ist es ja sozusagen schwierig. Ne, Deutschland ist jetzt so groß, da kann man ja noch denken, da gibt es Facebook Deutschland, die sich kümmern und Sachen einschätzen können, aber das Problem ist ja, dass nicht alle national staatlich relevanten Diskurse dann immer auch in so einem Unternehmen verstanden werden oder so. Aber das ist ja auch noch ja. ein anderes Thema. Also ähm, ich glaube, es ist halt, also ich, ich denke schon, dass es, äh, also das, was ich recherchiert bekommen habe, es ist nicht so viel. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen und äh, ähm, das ist schon, es ist glaube ich schon ein Ding, um, und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Leute tatsächlich sehr doll versuchen, auch um, da Gruppen zu schließen und dass sie da nicht sonderlich viel Unterstützung kriegen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch tatsächlich nochmal, um, obwohl ich weiß noch nicht mal, ob es schwieriger ist, als bei Facebook Gruppen zu schließen auf mhm. dieser, dieser Social-Network-Seite, Vorkontakte. Um, aber alles, was ich bis jetzt bekommen habe, also alles, was ich mitgelesen habe, das war, da war ich mir halt immer nicht so sicher, ob es nicht einfach doch relativ doll eingefärbt war von diesem, wir zeigen mal auf Osteuropa hm. und zeigen mal, wie scheiße da alles ist. Und die Artikel, die ich gelesen habe, waren entweder US-amerikanische oder deutsche Artikel, die ja auch mit so einem Blick darauf gucken. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass... dass ich, also so mein, mein, so mein moralischer Punkt, an dem ich dann sagen würde, okay, das geht jetzt nicht mehr, war tatsächlich erst sehr doll überschritten und dann hatte ich aber das Gefühl, ja, aber er ist eigentlich, eigentlich nur überschritten, weil es irgendwie, weil, es, weil ich es nicht kenne und wenn ich eigentlich mal genauer bei Facebook recherchieren würde, dann hätte ich genau dieselben Fragen und Probleme oder mhm. ich würde an ähnliche Punkte kommen und ähm, dann das eine nicht zu benutzen, das andere zu benutzen, ähm, wäre dann doch eher rassistisch motiviert und nicht unbedingt ähm, das ja. Dass das eine jetzt wirklich in meinem Moralverständnis ähm, schlimmer ist als das andere. So. Das heißt, du hast Telegram dann ausprobiert? Ich habe Telegram ausprobiert und habe ähm, hab tatsächlich versucht umzustellen und ähm, habe tatsächlich versucht, also ich habe ich hab es halt tatsächlich, ich habe es halt wegen einem konkreten Anwendungsfall gemacht. Ich habe eine Fernbeziehung und wir haben halt irgendwie angefangen, uns hauptsächlich über Facebook Messenger. Der Facebook Messenger ist halt der ist halt die Haupt, äh, der, das Hauptkommunikationstool aus den genannten Gründen, weil es halt mhm. sich so seamless in alles so einbettet. 
Ähm, und äh, ich habe halt nach einer Alternative gesucht, weil das eben, damit es eben weg ist von Facebook aus rein politischen Gründen tatsächlich. Oder aus so einem rein, ich will eigentlich nicht, dass meine ganze Kommunikation bei Facebook irgendwie gespeichert ist für die nächsten 100 Jahre. Ähm, und ich hätte da gerne ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Ja. Und das Oder war aus genau dem Grund, der Grund, dass da mehr Verschlüsselung einfach drin steht. Und, und das ist noch mehr Verschlüsselung drin, tatsächlich, ja. Aber es hat tatsächlich dann einfach nicht funktioniert, weil die, weil die, die Programme halt so ein bisschen un unpraktischer sind, also sie stürzen dann halt ab oder irgendwie, ähm, es ist halt alles so ein bisschen schlechter programmiert und es ist halt alles nicht so gut durchentwickelt so und ähm, der und das war, was halt ein richtig groß, was halt tatsächlich ein, ähm, so, so ein großer Haken war und was dann letztendlich bei mir das ausgelöst hat, war, es gibt halt keine Adium-Integration und damit fällt halt bei mir so ein, also so ein, also Adium ist halt so ein Multi- Multi-Messenger, mit dem halt eigentlich alle möglichen, so ICQ und Jabba und Facebook und wenn man will sogar Twitter, ähm, kann man irgendwie da, damit irgendwie benutzen ähm, und ähm, Telegram ging halt nicht und dann damit hatte ich halt immer noch so ein extra Programm, was dann auch immer abstürzt und das war dann tatsächlich so ein, okay, es ist technisch irgendwie nicht so ausgereift und es hat tatsächlich dazu geführt, dass die Kommunikation beschissener geworden ist. Mhm. Also ich habe halt richtig eine ganz praktische Auswirkung gehabt von ähm, die Kommunikation mit dieser Person ist schlechter geworden, ähm, mit mehr Missverständnissen und mehr hin und her äh, Nachfragen und aufwendiger geworden und tatsächlich hat dann das so in der direkten Kommunikation haben wir dann rausbekommen, okay, das funktioniert irgendwie nicht und dann haben wir sind wir wieder auf Facebook zurück. So richtig mit so einem bewussten, okay, es klappt, Experiment, beendet. Experiment beendet, es klappt nicht irgendwie, ähm, wir müssen wieder auf Facebook zurück äh, mit dem Wissen, dass irgendwie, ähm, also so richtig so dieses so, wir tauschen so die Kommunikationsebene, äh, die irgendwie relativ leicht funktioniert, aber irgendwie mit einem größeren Sicherheitsrisiko verbunden ist. Ähm, wir nehmen die wieder her, damit die Kommunikation hm. auf einer zwischenmenschlichen Ebene besser funktioniert. Ja. Also so richtig so Technik gescheitert mhm. Erlebnis. Und ich bin jetzt tatsächlich wieder genau da, wo ich vorher war. Ich benutze SMS mit den Leuten, mit denen ich eigentlich sicher, sichere Verschlüsselung von Mobiltelefon zu Mobiltelefon haben wollte. Und ich benutze ähm, mit der Person, mit der ich immer über Facebook kommuniziere, weiterhin mhm. den Facebook-Messenger. Ja. Bin genau wieder da, wo ich vorher war. Ja, interessant. Ich finde auch Facebook, den Facebook-Messenger echt irgendwie, also ich habe den gar nicht als App irgendwie drauf. Ich benutze das tatsächlich nur über die Facebook-App und über meinen Rechner, übers Web halt. Weil ich auch versuche, Facebook immer so ein bisschen, das, ähm, das soll nicht so, soll sich nicht so ausbreiten bei mir. Ich habe zum Beispiel bei Facebook auch keine Push-Notifications, so, sondern das ist wirklich was, wo ich bewusst drauf gucke, immer noch oft genug, ja, also, oder das ist dann auch, das Browser-Tab ist auch schon die meiste Zeit irgendwie auf oder so, aber irgendwie so aus der alten, äh, ne, Team-Twitter-Sympathie, so, dass ich irgendwie das eigentlich lieber mag, ähm, bin ich da eher sehr restriktiv, was sowas wie Push-Notifications und ich will wirklich nicht, dass es die ganze Zeit sich so aufdrängt, ähm, angeht. Aber was ich beim Facebook-Messenger echt cool finde, ist, dass halt tatsächlich so dieses ähm, so dieses ähm, seamless hin und her zwischen dieser Mail-Briefform und Chat irgendwie ja. sich so eingespielt hat, dass man halt wirklich schreibt, auch zum Teil wirklich so mit so einem 
Liebe sowieso, bla bla bla, könntest du mir mal folgendes, mm -hmm. ja. herzliche Grüße, deine sowieso. Und dann ist die Person gerade online und dann geht man in so einen Chat und dann ja. hört es wieder auf und dann schreibt man sich wieder in so einer Mailform. Ja. Das finde ich irgendwie ganz cool, weil das glaube ich in dem Moment, wo du in dem, in dem Frame von E-Mail bist, irgendwie immer ein bisschen merkwürdig ist, so chatmäßig hin und her ja. zu schreiben, wenn man so das Gefühl hat, das ähm, wird dem Medium nicht gerecht oder ja. das ist eine untypische ähm, Verhaltensweise, beziehungsweise es kommt halt total auf die Leute drauf an. Ich kenne auch Leute, mit denen ich überhaupt kein Problem oder keine Hemmungen habe, so Einzeiler zu, ähm, zu mailen oder ich kenne auch Leute, die gerade im beruflichen Umfeld, wenn die ähm, Betreffszeile reicht, um das zu sagen, was man sagen will, auch leere Mails verschicken. So. Ja. Aber das würde ich zum Beispiel mit Kolleginnen eher nicht machen und finde es da dann aber so ein bisschen, ach, eigentlich so ein bisschen überflüssig immer so, wenn, also gerade so im beruflichen Kontext, wenn die Leute zwei Büros weitersetzen, aber man muss sich einfach was per Mail schicken mit Anhang oder so, dass ich so das Gefühl habe, das könnte jetzt komisch rüberkommen, wenn ich dann nicht, liebe so und so, anbei schicke ich dir, wie ja. gerade vor 30 Sekunden auf dem Flur <lacht> vereinbart, folgenden Anhang. Ja. Beste Grüße sowieso. Ähm, also ich mache das dann, ich bin da auch so ein bisschen, ich peitsche dann auch vor und, und mache es dann einfach so, wie ich das für richtig halte und versuche da so einen neuen Stil irgendwie auch zu etablieren, weil ich denke, alle beschweren sich immer darüber, dass sie zu viel Zeit mit E-Mails verbringen, warum das nicht vereinfachen so. Aber da merke ich halt, dass es so total viele soziale Normen gibt, wie man das Medium E-Mail richtig verwendet. Ja. Und in, im Facebook-Messenger ist es viel weicher, ja. weil es immer so dieses schöne Hin und Her zwischen Briefform und Chatform irgendwie ja. gibt. Es ist so. perfekt. Also es ist wirklich, ich hätte das gerne, genau das, ich hätte gerne das, aber nicht auf Facebook und es gibt tatsächlich nicht es gibt nicht wirklich eine Alternative dazu ich habe sehr ausführlich mich damit beschäftigt mhm. und es gibt außer Telegram gerade keinen Versuch es gab es gibt es gab so einen Kickstarter Versuch der ist gescheitert es ist nicht es ist nicht finanziert worden mhm. ich habe schon wieder vergessen wie es hieß und es gab noch irgendeine deutsche Firma, ich habe auch schon wieder vergessen, wie die hieß, irgendwas mit Mu, <lacht> M-O-O, aber nicht die Mu-Cards, das war irgendwas anderes irgendwie. Also es gibt, also und das ist wirklich eine Lücke. Also mhm. ich, weil, äh, im Prinzip ist es ja doch das, was Google Wave so ein bisschen wollte. Ja, genau, da dachte ich auch die ganze Zeit. Aber dran. das ist ja nur total gescheitert ja. irgendwie und genau das, was Google Wave wollte, hat Facebook eigentlich geschafft mhm. mit diesem Messenger und ähm, da merkt man aber auch, wie viel ähm, Power eigentlich dahinter stecken muss. Ich glaube auch, dass es wirklich ein richtig, richtig riesen Projekt ist, äh, weil du brauchst halt wirklich so dieses, du brauchst die verschiedenen Devices, du brauchst irgendwie, das muss da gut funktionieren, das mhm. muss gut integriert sein, das muss irgendwie ähm, auf dem Rechner gut laufen, es muss im Web gut laufen, weil du willst es ja auch dann nicht nur auf deinem eigenen Rechner und auf deinem eigenen Device haben, sondern im Zweifelsfall halt auch auf irgendeinem anderen Rechner, weil du halt irgendwo da mal kurz ins Web rein musst und ein Browser läuft ja mittlerweile fast auf jedem Rechner und so und genau dafür brauchst du aber total viel Know-how, mm. um das halt irgendwie äh, entwickeln zu können. Ja. So. Ist es nicht das jetzt gefährliches Nerd, Nerds, Nerds Halbwissen? <lacht> ähm, der Facebook-Chat ist doch irgendwie auch mit, also ein ähnlicher Standard eigentlich wie Java, also da steckt ja. irgendwo auch XMPP drin ja. und es ist aber auch Erlang oder so, also ja. so wirklich kompliziertes, gutes Zeug, was nicht viele Leute gut beherrschen und was dann benutzt wird, wenn man was richtig machen will, so habe ich immer <lacht> so den Eindruck, so, also ich habe, ne, 
äh, programmiere ja in, in keiner Sprache, aber ähm, habe trotzdem, glaube ich, immer so ein, von dem, was andere darüber reden, so das Gefühl, dass bestimmte Programmiersprachen eher so für die ernsten Fälle verwendet werden. Serious Business. Das ist tatsächlich was, wo, also wie das technisch umgesetzt ist, weiß ich gar nicht genau. Es, ähm, ich vermute mal, es hat halt einfach viel damit zu tun, aber auch das ist jetzt, auch damit habe ich mich nicht sonderlich tief beschäftigt, dass es halt eine Frage ist davon, ähm, äh, was sind, was für Protokolle stecken dahinter und auf welcher Ebene wird es, ähm, also wann wird was angestoßen, äh, weil es gibt dann ja auch noch dieses, diese Ebene von, wenn du deine Nachrichten nicht so und so lange abgerufen hast, dann kriegst du eine Mail, mhm. wo das alles drin steht, also eine E-Mail irgendwie, wo dann ja auch nochmal, ja, wenn cool. du deine, wenn du deine Facebook-Nachrichten nicht, also wenn ich ja. meine Facebook-Messages nicht, ich glaube eine halbe Stunde, nachdem ich, ah, wenn ich die eine halbe Stunde ich lang alles deaktiviert. nicht auf irgendeinem Device diese Nachricht gelesen habe mhm. und das irgendwie geflaggt wird, irgendwo bei Facebook als gelesen, äh, dann kriege ich eine Mail mhm. und dann steht es da drin irgendwie. Ja. Und, äh, und zwar komplett, die komplette Mail, nicht so ein, geh mal auf Facebook und liest dir das durch, oh, das sondern ja so ja. tatsächlich so ein, das ist die Nachricht, so oder das sind die Nachrichten, die du gekriegt hast. So. Und äh, das funktioniert, glaube ich, tatsächlich auf einer technischen Ebene, zumindest so meinem Vorstellungsvermögen, halt nur, wenn du eine richtig riesige Maschinerie dahinter hast, die, so eine Servermaschinerie, die halt wirklich das alles zusammenbündelt und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, dass es überall, dass es an einer Stelle alles gebündelt ist und deine ganzen Daten halt irgendwo da zusammenfließen so und du da halt so voll das fette Profil hast, wo halt dann deine ganzen mhm. Informationen gesammelt werden, weil nur durch diesen einen Knotenpunkt ist es ja überhaupt möglich, die Sachen so gut zu verteilen irgendwie. Mhm. Wobei, das ist jetzt vielleicht die Überleitung zu Mail, ähm, Mail mit IMAP ja auch ganz gut funktioniert und es ist ein dezentrales ja, das stimmt. System. Also, da ist es egal, bei wem ich meine Mailadresse ja. habe oder ob ich die selbst ja. auf meinem Server irgendwie hoste oder bei Gmail habe oder bei RiseUp oder sonst wo irgendwie. Solange ich IMAP habe, geht es ganz gut, das auch auf mobil und das im Browser und in, in, im Mail-Programm auf dem Rechner auch ähm, synchronisiert zu halten und so. Und da ist ja sozusagen auch eher dieses Design von, es ist immer so diese Metapher von der, Einzel, der einzelne Brief, der dann vielleicht auch zusammenhängend dargestellt wird mit den anderen und dann natürlich irgendwie die Replies, die angezeigt werden. Ja. Aber es ist sozusagen, ähm, es ist halt nicht dieses Mischding aus Chat und Mail, so, sondern ja. es ist halt Mail, aber so. Irgendwie, und da geht ja dann tatsächlich auch irgendwie PGP-Verschlüsselung drin. Also ja. man könnte auch theoretisch ähm, eine weltweit funktionierende dezentrale Kommunikationsinfrastruktur auf Mail aufbauen, nochmal anders weiterentwickeln. Ja. So. Könnte man machen. Ja. Ähm, also woran das eigentlich genau hängt, ähm, das da müsste ich mich wahrscheinlich nochmal mit Leuten unterhalten, die sich deutlich besser technisch nochmal auskennen, warum das eigentlich so schwierig ist. Aber es scheint ja irgendwie nicht so leicht zu sein, weil mhm. alle Versuche irgendwie, erstens gibt es nur wenige, die ich gefunden habe. Und ähm, zweitens ist es halt ähm, dann irgendwie, scheint es irgendwie technisch auch irgendwie, also auf einer, sowohl auf einer politischen, wie macht man das, ohne dass man halt irgendwie alle Daten irgendwo sammelt, weil das heutzutage niemand mehr will, ist also richtig, oder zumindest versucht man es irgendwie zu vermeiden und auf einer technischen Ebene, also irgendwie scheint es ein Problem zu sein und ähm, ich warte ja so ein bisschen darauf und ich verfolge das auch noch ein bisschen weiter, weil ich hätte das wirklich eigentlich gerne, ja. so, und würde gerne wegkommen von Facebook. Also so ein gut synchronisierbares Jabba wäre eigentlich auch toll. Ja, ich habe, äh, Jabba hat halt wieder das Problem, dass du da die History nicht drin hast. 
Also es müsste halt... also Stimmt. die hast das du nur lokal dann jeweils genau. gespeichert in deinem genau. Radium-History-Protokoll. Genau. So. Ich hatte auch tatsächlich... Also Jabba ist auch so mein Tool der Wahl für alle anderen Kommunikationswege. Mhm. So. Also ähm, da habe ich noch die meisten Kontakte mit. Ähm, aber das funktioniert halt nicht, wenn man halt gerne mit Leuten... Ähm, also wo die Devices einfach häufig wechseln. Mhm. Und wenn man halt gerne in Kontakt sein will... Und trotzdem auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Devices und halt äh, sowohl auf dem Rechner als auch im Webbrowser als auch ähm, auf dem Mobilfunkgerät, ja. dass äh, die, die ganzen Informationen, die man sich hin und her schickt, halt noch haben will. Also ja, es ist, ähm, gibt es mhm. nicht. Außer Telegram, was halt tatsächlich noch am, am nächsten dran ist. Mhm. Und dann gibt es ja noch das Ding. Das ist ja so ein Android-Ding, irgendwie, dass der Facebook-Messenger auf Android ähm, sich tatsächlich wie so, eine, wie so ein Pop-up ja. über deine ganzen, also über nicht, über, nicht über alle, aber über viele Anwendungen drüber liegt. Ja, Facebook Everywhere oder wie das heißt. Ja, ich weiß gar nicht. Das ist, das ist der Messenger. Das mhm. ist tatsächlich die Messenger-App, die das kann. Und das kann iOS ja gar nicht. Das mhm. kann iOS ja, das geht ja gar nicht irgendwie. Da kannst du ja gar nicht so ein... Pop-up über irgendwas drüberlegen, was über alles funktioniert. Außer halt das Push-Notification. Dann ist es halt, das, das gibt es ja zusätzlich nochmal, eine mm. Push-Notification. Aber da ist es ja richtig so ein Fenster, wo du dann mm. auch deine ganzen Nachrichten drin hast und so. Und das sind so Bobbles mit den Gesichtern von Genau, den das sind so Bobbles, mm. genau. Und, und das ist schon echt ziemlich Living the Future-mäßig, finde mm. ich. Wenn du dann da so die Bobbles hast mit deinen verschiedenen Leuten, die, mit denen du halt kommunizierst und die ploppen dann halt einfach auf und du kannst sie halt wieder rausschieben, wenn du sie nicht brauchst und so. Das ist schon echt alles ziemlich mhm. gut. Da hängt halt echt ziemlich viel Wissen dran. Das merkt man halt richtig. Da sitzen wirklich Leute, die Ahnung haben von dem, was sie da programmieren. Und das ja, ja. tun sie halt in dem Fall für Facebook. Ja. Naja, gut, aber vielleicht können wir das auch an der Stelle ähm, abschließen. Gehen. Ja. Möchtest du noch Tee? Weil ich überlege gerade, ähm, nicht unbedingt. ich hätte... Ein kurzes Pauseinteresse und Ach so, dann okay. können wir das verbinden. Gut, dann machen wir kurz Pause. Okay. So, wir waren bei Mail, ne? Mail. Äh, also PGP und so. Ah ja, genau. Keybase. PGP, Keybase genau. und, und überhaupt. Wie ist das eigentlich mit der, mit der Verschlüsselung? Also das ist ja bei mir so die... Ähm, so ein bisschen die Verhaltensänderung nach, ähm, nach äh, Snowden und dem ganzen Rest gewesen. Ich ähm, habe schon länger immer mal wieder mit Verschlüsselung auch gearbeitet. Also erste Versuche schon ewig her und dann hat es eine Zeit lang, habe ich es dann nochmal gemacht und es funktionierte auch. Dann nach irgendwelchen Updates von Mail und OSX ging es dann nicht und habe es dann wieder aufgehört und jetzt läuft das eigentlich ganz gut seit einiger Zeit. Also ich hatte es sozusagen schon auch vor vorletzten Sommer, als irgendwie die NSA-Geschichten so hochkamen, ähm, wieder in Betrieb, aber seitdem habe ich tatsächlich irgendwie wirklich ganz praktisch in meinem Dock unten, wo die ganzen Programme, die man häufig benutzt, irgendwie bei, ähm, bei Mac sind, da ist Mail und daneben ist der ähm, diese Schlüsselbundverwaltung, wo man auch irgendwie gucken kann, ob, ob, ob Leute auf dem Key-Server Schlüssel drauf haben und wenn ich sozusagen mit Leuten neu zu tun habe, bei denen ich irgendwie einigermaßen so den Verdacht habe, die könnten vielleicht schon mal was mit Verschlüsselung gemacht haben und die könnte ich da finden, dann suche ich jetzt auch immer. Wow. So. 
Und das heißt halt, also es gibt auch Leute, da versuche ich es nicht, weil ich irgendwie denke, naja, das ist ne, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber alle, die irgendwie, wo ich denke, na, die könnten mal mit so linken Politiken oder so Gruppenstrukturen was zu tun haben oder auch alle Leute halt, die sozusagen im Netzkontext äh, irgendwie auftauchen. Und da ist es tatsächlich so, dass es doch auch einige dann auch nutzen. So. Also es gibt ja auch in Deutschland ganze linke Politgruppen, die untereinander verschlüsselt kommunizieren und bei denen das auch sozusagen eingespielt ist und funktioniert und die findet man dann natürlich auch. Und dadurch habe ich es schon so ein bisschen geschafft, das so ein bisschen auszuweiten. Also es ähm, ist ja immer noch ein ganz kleiner Teil von meinen alltäglichen Mails, vor allen Dingen, weil ja auch ganz viele oder alle, also ich kenne keine Leute in irgendwelchen Verwaltungs- oder Behörden oder sonstigen Stellen, wo das sozusagen Teil von deren Ausrüstung am Arbeitsplatz ist. Und das ist ja eigentlich fatal so. Das wäre ja eigentlich total cool, wenn zum Beispiel in so einer Uni alle Verwaltungsmitarbeiter das auch nutzen könnten, auch wenn sie es nicht müssen oder so. Aber ja. ist halt nicht so. Ist ja, hat ja vielleicht auch seine praktischen Gründe, weil da wird es ja auch, dass eine Urlaubsvertretung oder so auch die, die Vorgänge nachvollziehen kann. Aber naja, jedenfalls ähm, nutze ich das wieder, wieder öfter und das finde ich eigentlich ziemlich cool so. Ich habe, da hatten wir uns ja auch schon mal vor längerem drüber unterhalten. Ich habe es immer noch nicht auf dem, auf dem Mobiltelefon. Ja. Was dadurch, dass der, das Aufkommen an verschlüsselten Mails nicht so hoch ist, jetzt auch nicht so dramatisch ist. Ich bin nur manchmal so ein bisschen neugierig dann, wenn ich dann irgendwie so unterwegs bin, denke so, ah, ich habe eine verschlüsselte Mail gekriegt, aber ich kann sie jetzt gar nicht lesen. Oh, aber heute Abend, wenn ich zu Hause bin, dann ist es soweit. So. Ähm, und wenn ich jetzt wüsste, das ist irgendwas Zeitkritisches, würde ich halt einfach zurückschreiben. Schick es mir nochmal unverschlüsselt, ich kann es gerade nicht lesen. So. Ähm, ja. Und was ich halt irgendwie an, an Mail halt auch gut finde, ist, ich mag das schon ganz gerne, wenn alles, was irgendwie mit, mit Arbeit oder mit so Aufgaben zu tun hat, an einem Platz ist. Ich mhm. fände das, glaube ich, ähm, nicht so schön, wenn ich neben Mail auch, also klar, ich benutze auch Jabber, um irgendwie so Sachen zu besprechen, aber wirklich in so einem Rahmen von Besprechungen halt. Aber ich fände es nicht so schön, wenn irgendwelche quasi Sachen, an die ich dann nochmal denken muss, ähm, die irgendwie wichtig sind für Sachen, die ich gerade mache, auch noch äh, im, im Facebook-Messenger auf mich warten würden oder so. Also da finde ich das auch ganz nett, wenn man sozusagen die verschiedenen Plattformen und so nutzen kann, um auch so Lebensbereiche so ein bisschen voneinander zu trennen. So. Ja, beim, bei Verschlüsselung fällt mir noch ein, ähm, das, das ist das, was du bei Mail hast, habe ich wahrscheinlich am ehesten noch bei Jabba. Ähm, da benutze ich tatsächlich weitestgehend off the record als äh, stand, also standardmäßig, weil das halt auch wiederum, aber auch, weil es halt technisch so gut umgesetzt ist. In Adium ist es halt relativ leicht, ähm, das ein- und auszuschalten. Und ähm, da ich halt Jabba fast ausschließlich über Adium benutze, also über einen Rechner, es ist halt für mich dann relativ simpel, das zu äh, ähm, da dann einfach, dass die Verschlüsselung einfach standardmäßig ein- oder auszuschalten, weil fast alle Leute, die ich kenne, benutzen halt auch wiederum entweder Adium oder Pigeon, wo das mhm. halt auch ja. mit ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn man es einmal gemacht hat, halt eben auch relativ einfach dann zu ähm, einzuschalten ist. Und off the record ist halt auch ein Verschlüsselungssystem ähm, dann halt für Chat, wo dann halt einfach deine Daten, also deine Chatdaten halt tatsächlich dann, ich glaube. Ende zu Ende verschlüsselt werden. Ja, soweit ich weiß. Ja. Und was PGP angeht, also das Mail verschlüsseln, beziehungsweise also 
nicht, also PGP ist ja nicht Mail verschlüsseln, sondern PGP ist erstmal nur Nachrichten verschlüsseln, aber es ist dann eben, wird halt hauptsächlich für Mails benutzt. Also ich kenne es zumindest hauptsächlich im Mail-Zusammenhang. Das muss man ja ein technisch ein bisschen trennen. Also PGP ist eigentlich das System, mit dem Nachrichten verschlüsselt werden, mit einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Also man benutzt halt den öffentlichen Schlüssel von Leuten, um Nachrichten zu verschlüsseln, die sie dann wiederum mit ihrem privaten Schlüssel entschlüsseln können. Und das kann man halt dann zum Beispiel benutzen, um E-Mails zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Und es gibt halt dann Plugins, die das halt dann für dein Mail-Programm machen können. Ähm ich habe das äh, so ein bisschen auch durch dich angeregt, äh, angefangen mir zu installieren, dieses GPG für macOS 10 Mail. Und ich habe in meinem Schlüsselbund ganz, ganz wenig Leute drin, weil ich tatsächlich Probleme habe, Leute zu finden auf Key-Servern. Was so ein bisschen auch daran lag, dass ich nicht so richtig wusste, was für ein Key-Server nehme ich denn jetzt. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich manche Leute dann auf dem einen und manche auf dem anderen gefunden habe, die so, es gibt irgendwie, ich hatte so das Gefühl, es gibt so zwei oder drei, wo so Leute standardmäßig ihre Schlüssel hinterlegen. Also man hinterlegt halt diese öffentlichen Schlüssel auf, Key, auf sogenannten Key-Servern. Und da gibt es dann halt ich glaube, das MIT hat irgendwie einen relativ bekannten. Und dann muss man halt so ein bisschen Glück haben, dass mhm. halt die Person auch wirklich dann ihren Schlüssel da hinterlegt hat. so. Und äh, da bin ich so ein bisschen gescheitert dran tatsächlich, weil ich glaube, und dadurch ne, wieder so ein technisches Ding, ja. ist es halt dann nicht so smooth. Und dann wird es halt schon wieder... Was ich aber tatsächlich immer mache, ist die zu signieren. Das kann man ja auch machen über den, mit dem Schlüssel, dass man die Mails signiert schon mal. Ich mache das tatsächlich eher auch gar nicht unbedingt, um zu sagen, ich bin ich, sondern eher um Leute, die vielleicht nicht so viel mit diesem ganzen Verschlüsselungskram zu tun haben, die, die sehen das dann ja, dass das eine signierte Mail mhm. ist. Und es ist, glaube ich, für mich so ein bisschen so ein, guck mal, ich mache was mit meinen Mails, das ist jetzt noch nicht verschlüsselt, aber es ist zumindest irgendwie schon mal, damit noch mal irgendwas extra gemacht um halt so ein bisschen so die Aufmerksamkeit weiter ja. auf diesem Thema zu halten. Ja, so. Das ist bei mir auch so. Und ich habe glücklicherweise mit der einen Person nichts mehr zu tun, die regelmäßig dann, da war so ein Anhang an deiner Mail, den konnte ich nicht öffnen. Kannst du mir den nochmal schicken? War das wichtig, geantwortet ja. hat. Weil irgendwie dieses, äh, die Signatur bei ihr halt als Anhang so dargestellt worden ist und ja. sie halt das auch sich nicht gemerkt hat, was ja. das irgendwie ist. So. Ähm, aber die... Genau, ich, ich habe auch irgendwie neben PGP auch S-MIME, weil ich irgendwann mal auf so einer auf so einem Verschlüsselungsworkshop war und das da installiert worden ist. Das funktioniert ja nochmal so ein bisschen anders, auch ein bisschen zentraler über dieses CA-Zert, wo man dann so ein Zertifikat irgendwie braucht. Und das, also da habe ich tatsächlich noch niemanden sonst, außer die zwei Leute, die ja auf diesem Workshop auch waren, die mhm. das nutzen. Und es ist ein bisschen nervig, weil man alle halbe Jahr da sein Zertifikat erneuern muss. Irgendwie. Ja. So, also da, da hatte ich so den Eindruck... Na, das hat es jetzt nicht so gebracht. Ich bin halt an dem Abend dahin gegangen, weil ich dachte, hey, da sind Leute, die PGP verwenden und da kann man vielleicht sich auch immer so Key-Signing-Party-mäßig irgendwie gegenseitig bestätigen, was ich halt bisher noch nie gemacht ja. habe. Also die Idee ist halt eigentlich, dass es auch so eine ähm, so eine auf wir kennen und vertrauen uns und wissen, dass es uns tatsächlich gibt, äh, auf so einer Vernetzungsebene quasi ähm, man sich dann auch gegenseitig bestätigt, ja, dieser Schlüssel gehört wirklich zu dieser Person. Mhm. so dass man dann, wenn man im Netz äh, von jemandem, dem, dem man eine Mail schreiben möchte, den Schlüssel findet, auch ähm, 
auch sicher davon ausgehen kann, dass dieser Schlüssel auch wirklich zu dieser Person gehört und nicht von irgendeinem Geheimdienst da zur Verfügung gestellt wird, damit die ja. dann am Ende das Ding lesen können ja. oder so. Und das habe ich halt bisher noch nie gemacht, weil ich irgendwie, ähm, ich glaube, ich war einmal bei einer Veranstaltung, wo es eine Key-Signing-Party gab, da ist aber der Abend durch das Installieren von diversen Programmen zum Verschlüsseln so weit fortgeschritten gewesen, dass am Ende nicht viele Leute da waren, die überhaupt irgendwas hätten sein können. So. Ja. Und ähm, so beim Kongress oder so habe ich die Gelegenheit nie wahrgenommen und dachte halt, an dem Abend könnte man das mal machen, aber da ging es dann um S-MIME, so, ja. um dieses andere System. War dann so ein bisschen schade. Ja, und deswegen fand ich das dann irgendwie ganz interessant, als neulich halt ähm, das Keybase. Ja. Was für eine super Überleitung. Genau. <lacht> genau. Keybase. Was ist Keybase? Keybase ist, ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe, der Versuch, ähm, so eine Art, so ein bisschen Web 2.0-igere Version von einem Schlüsselserver mhm. eigentlich erstmal zu machen, wo man irgendwie sagen kann, hier, das bin ich und das ist mein, mein PGP-Schlüssel, also mein öffentlicher Schlüssel, den ihr nehmen könnt, um Mails an mich, äh, Mails von mir zu entschlüsseln, so. Ja, ne? Ich komme da immer noch mal durcheinander. Ich fände es ja auch viel besser, wenn man nee. den öffentlichen Schlüssel Schloss nennen würde, weil ich das logischer finde. Aber äh, ich glaube, du, ähm, du verschlüsselst stimmt, du verschlüsselst Sachen von Leuten mit deren öffentlichen Schlüssel genau. und sie entschlüsseln das dann genau. mit ihrem privaten Schlüssel. Und es gibt ja. so ein schönes ähm, Erklärvideo. Das verlinken wir natürlich. Das verlinken wir dann. Ähm, das ist so mit so, mit so mit so Puppen irgendwie, die sich gegenseitig Briefe schicken und mhm. da wird das dran erklärt. Und da fand ich das total, also da fand ich das, ich fand das extrem gut erklärt und aber vollkommen uneinleuchtend, warum das nicht öffentliches Schloss heißt. Weil die Idee irgendwie, ich habe ein öffentliches Schloss und du hast dazu den Schlüssel, um es aufzusperren und ich mache ein Vorhängeschloss an den Brief und geb ihn dir und du hast den Schlüssel, mhm. um das aufzumachen, finde ich irgendwie. Ja, das stimmt. So. Ja. Logischer, aber egal. Ähm, genau, Keybase waren wir gerade. Keybase ist, äh, wie ich sagte, so eine Web 2.0-igere Version von einem, von einem Schlüsselserver, wo ich also gucken kann, ob Leute so einen PGP-Schlüssel haben und das nutzen. Und die Idee ist halt, dass man sozusagen sich da verifiziert aber nicht auf der Basis von, wir haben uns bei so einer Key-Signing-Party getroffen und ich habe dir meinen Personalausweis gezeigt und mhm. du hast wirklich dann bestätigt, aha, das ist Katrin Ganz so, sondern ähm, auf der Basis von, wir folgen uns auf Twitter, wir ähm, folgen uns auf GitHub oder Webseiten. Webseiten, die man dann selbst auch betreibt und selbst ja. hostet, ähm, werden dann dazu genutzt zu sagen, das ist alles dieselbe Person. Und dann kann man sich... Ähm, quasi seinen, seinen Schlüssel mit seinem Twitter-Account, seinem GitHub-Account, seiner Webseite verknüpfen und andere Leute, die dann sozusagen zum Beispiel mich auf Twitter kennen, die können mich dort dann auch tracken, was dann bedeutet, dass die, wenn sich irgendwas verändert an meinem Schlüssel, das mitkriegen und mich dann auch fragen können, zum Beispiel per Tweet oder auch persönlich, sag mal, hast du das gemacht? Und wenn ich dann sage, wie, was, ich habe gar nichts gemacht, so, dann ist es mhm. halt irgendwie, da muss man mal gucken, was da gerade schiefgelaufen ist oder ähm, und dann ist halt so ein Verdacht da, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, zu so. Und ähm, das finde ich irgendwie erstmal eine ganz coole Idee. So. Ja. Was halt, ähm, 
um das nochmal so ein bisschen zu erklären. Also erstens, das ist noch, das ist im Beta-Stadium. Aber ich habe noch Invites, also falls Leute gerne, ich auch. Äh, gerne äh, da mitmachen wollen, ähm, ich kann noch drei, glaube ich, mhm. kann ich noch äh, ver vergeben. Äh, und man kriegt dann halt auch welche. Man kriegt halt selber dann fünf. Immer. Also dieses Prinzip, ne? Man kriegt dann selber welche, wenn man halt per Invite-Key da ähm, sich einen Account angelegt hat. Ähm, genau, was Katrin eben schon meinte, oder was du eben schon meintest, irgendwie, dass ähm, äh, das ist äh, einmal dieses, also es hat halt einmal diese, dieses Angebot, dass du dort deinen öffentlichen Schlüssel hinterlegen kannst und ähm, das eben verifizieren kannst mit verschiedenen Accounts, die du so hast und dann wiederum äh, auch dich mit Leuten so ein bisschen Social Network mäßig auf dort eben auch verbinden kannst äh, und du kannst auch Leute suchen dort äh, mit deren Usernamen, den sie vielleicht auf Twitter irgendwann mhm. mal äh, erzählt haben oder in irgendeiner Mail irgendwie, also ich hatte gerade überlegt, das ist auch sowas, was man super als so ein Mail-Signature irgendwie ja, so stimmt. dein Keybase, äh, dein Keybase äh, Profil könntest du als Man kann da halt so ja sicherlich auch nach den Twitter-Namen selbst suchen, selbst wenn die ja. Leute auf Keybase einander Nick sich zum Beispiel, haben. Ja, was ich zum Beispiel tatsächlich getan habe. Ähm, also da, das wäre, das ist so eine, ein Feature, was die haben, aber was die eben auch haben, ähm, und äh, da haben wir, sind wir vorhin schon drauf gekommen, du kannst halt auch deinen privaten Schlüssel, den du ja eigentlich aber nur auf deinem, eigentlich sollst du den halt eigentlich nur bei dir haben, das ist so, äh, den kannst du halt bei Keybase hochladen, der wird dann dort verschlüsselt abgelegt, ähm, aber es ist halt eine Firma, ne? man muss halt wissen, okay, es ist eine Firma, aber was sie halt machen, du kannst halt auf der Webseite direkt ähm, äh, Nachrichten von Leuten entschlüsseln, und auch nach Nachrichten an Leute verschlüsseln und kriegst dann halt eine Textdatei, die du dann wiederum, also was du halt machen kannst, du kannst halt einen Text schreiben, was weiß ich, ich schreibe irgendwie jetzt Katrin irgendwie eine Nachricht, verschlüssel das ähm, über den, über äh, webbasiert dort drüber, kriegt dann in so einem Textfeld ähm, eine verschlüsselte Nachricht und kann die dann wiederum kopieren und Katrin zuschicken auf irgendeine Ebene, zum Beispiel per E-Mail oder wir hatten schon sowas wie auf Pastebin irgendwie im Internet irgendwo hinstellen oder sowas und dann könnte wiederum Katrin diese Nachricht kopieren, zu Keybase gehen und dort auf der Webseite diese Nachricht entschlüsseln. Also sie haben halt sozusagen nicht nur ein, wir sind ein Keyserver ähm, und äh, verwalten so die Schlüssel und versuchen so Leute auf so einer Social-Network-Ebene zu verifizieren, sondern sie haben halt auch noch diese Verschlüssel, diese praktische Verschlüsselungsebene, Nachrichten sich gegenseitig verschlüsseln und zukommen lassen, Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das dann auch funktioniert, weil es nämlich, also dass das was ist, was richtig gut ist, äh, dass sie das auch gemacht haben, weil das nämlich äh, einen zum Beispiel auch davon befreit, unterwegs keine verschlüsselten Nachrichten mehr entschlüsseln zu können. Hm. Wenn oder man in jetzt, irgendeiner Situation, oder in irgendeiner, wo man genau. sein, sein, sein eigenes ähm, Mail-Programm mit dem entsprechenden Plugin gerade nicht zur Verfügung hat. Genau. Oder vielleicht auch nach einem Update funktioniert es nicht oder wie auch immer. Oder man hat halt einfach einen Ersatzrechner gerade mal für ein paar Wochen und will halt in der Zeit die Mail erstmal nur über den über, über das Web ja. sich ähm, bearbeiten und nicht immer runterladen oder so. Ja, aber gerade diese, diese, diese Aspekt von, oder dieses Feature von Keybase ist halt, glaube ich, das, was es auch schwierig macht, ja. weil ähm, diese Idee, den privaten Schlüssel irgendwo hochzuladen bei einer Firma, die auch noch irgendwie im, im 
Beta oder vielleicht nennen sie es sogar gerade noch Alpha-Stadium ist, was mhm. ja wirklich irgendwie vor, vor, das ist fertig irgendwie, heißt, ähm, das bricht halt so mit dem Paradigma von PGP und wie das mhm. irgendwie bisher gedacht war und genutzt wird, dass, glaube ich, ganz viele Leute, die ähm, die halt sozusagen schon seit 20 Jahren PGP-VerfechterInnen sind, sagen, ja, das ist also wirklich, also das ist ja eine Einladung zu Missbrauch und mhm. ein, äh, Leuteverarschung oder ein Honeypot, um an irgendwelche Schlüssel zu kommen, so und die deswegen dieses ganze Projekt Keybase gar nicht ernst nehmen. Und mhm. dann dachte ich irgendwie, vielleicht ist es auch der größte Schritt. Also es ist einerseits irgendwie das Killer-Feature von das würde wirklich mal dieses Verschlüsselung-Ding ein bisschen nach vorne bringen und von diesem Mail weglösen. Und andererseits ist es aber auch genau vielleicht der Todesstoß, weil die Leute, die ähm, bisher viel mit Verschlüsselung und PGP gearbeitet haben, deswegen das ganze Projekt nicht ernst nehmen oder sogar für gefährlich halten. So. Ja, wahrscheinlich ist es aber beides. Also ich würde ja sagen, das ist ja, ähm, es ist halt genau dieses Ding, was ich vorhin meinte mit irgendwie, du musst halt irgendwie die Technik, so Technik ist halt so weit in, in so die ähm, Lebensbereiche von so vielen Leuten vorgedrungen, dass sie halt durchaus bereit sind, sich auch auf einer technischen Ebene mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, aber es darf halt nicht zu kompliziert sein mhm. und es ist halt immer, es ist halt immer dasselbe, es ist halt immer so ein Abwägen von, wo ist das Risiko und kann ich das eingehen oder kann ich das nicht eingehen ähm, oder will ich das eingehen oder will ich das nicht eingehen äh, ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist halt immer so ein so ein Trade zwischen ähm, Bequemlichkeit und Machbarkeit im Alltag. Und das ist nicht immer nur Bequemlichkeit, sondern das sind auch Ressourcen. Und die wirklich, also wo es nicht nur darum geht, so ey, ich habe keinen Bock drauf, mhm. sondern wirklich, ich kann nicht. Aus ja. irgendwelchen Gründen, es geht nicht anders. Und dann ist es so dieses, es geht nicht anders versus gar nichts. Ja. Oder eben so dieses, ne, super sicher und super viel Aufwand und total viel Ressourcen da reingeben können auch. Ähm, und dann aber total wenig Leute haben, die das eben auf der gleichen Ebene auch können. So. Mhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass auf, also ich, ich finde das tatsächlich dann auf so einer pragmatischen besser als nix mhm. Ebene ähm, tatsächlich eigentlich einen ganz guten Move, das, das so zu machen. Ja. Ähm, weil es ja tatsächlich nicht für die Leute ist, die den Aufwand schon betreiben, sondern es ja genau für die Leute ist, die, die, die sich aus irgendwelchen Gründen diesen Aufwand nicht betreiben können. Mhm, stimmt. So. Und vielleicht, also vielleicht ist es dann wirklich einfach sinnvoll, wenn die Leute, die diesen Aufwand bisher nicht betrieben haben, betreiben wollten oder betreiben konnten, mit solchen ähm, nicht perfekten Lösungen, zumindest gegenüber gegenüber Dritten, ja. erstmal so viel verschlüsseln wie möglich und den Aufwand hochtreiben. Ja. So. Also gut, es kann natürlich auch sein, dass Keybase irgendwie von also so eine ähm, von der NSA irgendwie initiierte initiiertes Startup ist und die Schlüssel direkt bei denen landen so also ja. denkbar wäre das schon so ja. und dann ist es halt irgendwie lachhaft was ich jetzt sage aber nehmen wir mal an das ist irgendwie die Leute die das machen das sind glaube ich irgendwie auch so zwei Typen ähm, die bisher bei OkCupid okay glaube ich hat der eine zumindest ah, ja. hat ein bisschen hm. bei OkCupid okay ja. gearbeitet also nehmen wir mal an das sind irgendwie authentische und vertrauenswürdige Leute, die sich da nach bestem Umwissen und gewissen Mühe geben, dass das gut funktioniert und dann niemand irgendwie an die ganzen privaten Kies, die dann da im Laufe der Zeit landen, rankommt, dann ist es ähm, vielleicht nicht 
für so eine Ebene von Clandestinen wirklich Sachen machen, an denen ernsthaft Interesse an der Einzelperson besteht, jetzt sagen wir mal von einem Geheimdienst. Ähm, also dafür würde ich es ja nicht verwenden. Ja. Und ja. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einer bei, bei Wikileaks oder so aktiv wäre oder ja. tatsächlich irgendwelche subversiven, staatszerstörenden Sachen machen würde, dann würde ich ja nicht mein Private Key bei Keybell Pace hochladen. Nee, so. Genau. Aber so für diesen Alltags, irgendwie treffen wir uns morgen um zwei zum Podcasten, irgendwie kannst du mir noch mein Buch mitbringen, was ich dir geliehen habe, bla bla. Ja. Ähm, wo es auch ein Interesse gibt, das sozusagen auszuwerten, um vielleicht so die Stimmung der Bevölkerung ja. ähm, oder so Sachen daran zu kommen. Wenn das dann wenigstens ähm, auf so einer Ebene von ich habe meinen privaten Schlüssel bei Keybase oder sonstigen nicht hundertprozentig perfekten äh, Lösungen gemacht wird, dann ist es immerhin schon mal schwieriger, als es bisher war, um an so Sachen ranzukommen. Und dann ist es irgendwie eine coole Sache. Ich glaube, auch auf der Ebene muss man das auch sehen. Also nicht mehr und nicht weniger. Und ich, wenn man jetzt nochmal dieses Paradigma von verschlüsselt, was ihr verschlüsseln könnt, nehm, nimmt mhm. und die ganzen Nachteile, die das halt dann mit sich bringt, ähm, sieht. Und das ist trotzdem, glaube ich, noch hochschwellig genug, weil die meisten Leute steigen schon aus bei Verschlüsseln, privater Schlüssel, öffentlicher Schlüssel, Schlüsselserver, hä? So, also das ist schon, da, da hört es ja, bei den allermeisten hört es ja da schon auf. Und wenn da irgendwie so eine Schicht eingeschoben wird, wo das einfach selbstverständlicher wird, irgendwie, und ich glaube, dafür kann man das schon, ich würde dir da total zustimmen, irgendwie, es ist dann so, ähm, dafür ist es nutzbar und um so ein, ja, um so ein allgemeines, wir verschlüsseln einfach alles leichter zu machen oder selbstverständlicher zu machen, mhm. ähm, könnte das echt ein ganz, also es ist zumindest seit langem oder seit Ewigkeiten und ich, hab, ich beschäftige mich mit PGP auch schon, ich glaube, 15 Jahre oder mhm. sowas, ähm, immer mal wieder. Ähm, es ist halt wirklich ein, äh, seit langem mal wieder so ein Gefühl von, ja, das könnte vielleicht unter Umständen nochmal auf einer anderen Ebene funktionieren. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das gerade so klar rausgekommen ist, man kann Keybase auch benutzen, ohne dort den Schlüssel genau. hochzuladen. Das haben wir ohne noch gar nicht erzählt. Schlüssel hochzuladen, weil man kann das auch über die Kommandozeile äh, benutzen und das Ganze und diese ganzen äh, Sachen verschlüsseln und so über Keybase, also, also diese ganzen Verschlüsselungssachen irgendwie auch benutzen, also diese Verschlüsselungsfeatures auch benutzen von Keybase, ohne bei denen den Schlüssel zu hinterlegen. Ja. Also ich habe meinen Schlüssel dort noch nicht hinterlegt und bin schon relativ weit gekommen, was sowas angeht wie ähm, mein Twitter-Account und mein GitHub-Account, den ich irgendwie auch habe, weil ich, als wir dieses Hacker-Browser-Buch geschrieben haben, haben wir unsere Texte immer bei GitHub so ja. ausgetauscht, sonst ähm, benutze ich das ja nicht. Das habe ich auch irgendwie schon gemacht und ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich könnte auch ähm, das Nachrichten mir mit der Kommandozeile jetzt verschlüsseln und die dann dabei ähm, bei Keybase nochmal hinterlegen und so. Was ich noch nicht geschafft habe, ist Leute zu tracken, weil dazu braucht man irgendwie nochmal, da muss man irgendwelche Sachen installiert haben, damit die Kommandozeile die kann und da ist irgendwas schiefgelaufen bei mir, aber das Problem kriege ich sicherlich auch irgendwann nochmal gelöst so und das ist aber natürlich dann wieder eine Hürde, ne? Kommandozeile schreit ja schon nur für Nerds und ja. lass die Finger davon. Ja. So. Was ähm, 
Und für andere ist es halt das Zuhause so. Also ja. ne, wenn man halt mit einem mit einer Person, die Administratorin ist oder so zu tun hat, dann ist dann so, mach mir erstmal die Kommandozeile aus, dann fühle ich mich daheim. Also ja. das sind ja wirklich, an diesem Programm scheiden sich ja sozusagen die Welten. Und für mich ist das immer so ein bisschen eine Herausforderung mit viel Stolz verbunden, wenn ich was hinkriege mit der Kommandozeile ja. oder die drei Sachen, die ich mir merken kann, irgendwie eine Who is abfrage oder sowas kann ich mit der Kommandozeile machen. Da freue ich mich immer, wenn ich das mal hinkriege. So. <lacht> also das kriege ich immer hin, aber da freue ich mich dann, wenn ich das dann mal nutzen kann. Ich denke, oh, Kommandozeile, aber mein Kopf funktioniert irgendwie nicht so, dass ich mir so Befehle gut merken kann und dann ist es immer sehr frustrierend, weil wenn man, wenn man irgendwas nur alle halbe Jahr benutzt, dann ja. immer so, oh, ich habe vergessen, wie das ging. Also Sie bräuchten so. eigentlich noch so ein lokales, äh, so ein lokales äh, ähm, Graphical User Interface, also so ein lokales GUI, was, äh, ein, was verhindert, dass man die Sachen nur webbasiert, ähm, entweder webbasiert mit Schlüssel dort bei denen hochladen oder Kommandozeilen basiert und dann kann man es auch auf dem Rechner ja. machen. Und ich weiß dann noch gar nicht, wie das bei Windows ist, weil bei Windows gibt es ja in dem Sinne gar nicht so die Kommandozeile. Da muss man dann der Sigwin irgendwie benutzen. Das ist dann so ein Windows-Programm, da kenne ich mich aber nicht hm. so gut aus. Ich weiß nur, also jedenfalls geht es bei Windows irgendwie immer alles nicht so einfach. Hm. Ähm, und dann weiß ich wiederum dann wieder gar nicht, wie das dann ist, wenn man das über Windows benutzen will. Das, ähm, da habe ich mich nicht so ganz mit beschäftigt. Naja, auf jeden Fall bräuchten sie da eigentlich nochmal, um das nochmal mehr für Leute spannender zu machen, die ihre privaten Schlüssel nicht dort hochladen wollen, aus welchen Gründen auch immer, und auch trotzdem aber das benutzen wollen ähm, und nicht ins Terminal wollen, für die braucht es eigentlich noch was. Hm. Aber ich gebe dem eine reale Chance. Also ja, ich möchte das... Ich, das ist ich ja bin Alpha. Wild. Also, da ist ich ja will. noch einiges zu tun, bevor das... Ja. Ja. Ich bin wirklich wild entschlossen, das, das zu benutzen und, und ähm, da ein bisschen mehr... Ähm, also das so ein bisschen auch in meinem in meinen Alltag irgendwie zu integrieren hm. und das weiter zu benutzen. So. Ja. Und ähm, ich glaube, es braucht tatsächlich auf einer ganz pragmatischen Ebene noch mehr diese ganzen Verschlüsselungsworkshops, Verschlüsselungen. Was bedeutet das eigentlich? Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, ähm, die über Spiegelartikel hinausgehen, mhm. Spiegel-Online-Artikel hinausgehen? Äh, weil ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich da, daran scheitert es, glaube ich, noch auf einer ganz anderen Ebene ja. noch. So. Das ist halt nicht trivial, aber eigentlich auch nicht so kompliziert, dass es niemand versteht. So, sondern es ja. ist halt so... Ich habe auch Teile von PGP erst Jahre später geschnallt. Ja. Also mir ist vor vor zwei Jahren habe ich erst so richtig geschnallt, warum Schlüsselserver überhaupt funktionieren, weil ich immer noch so einen Gedankenfehler in diesem öffentlicher und privater Schlüsselmodell ja. drin hatte. So. Also es ist halt wirklich nicht so trivial. Ja, und ja. Wir werden auf jeden Fall dieses, ich finde, ich kenne ich kenn dieses Video auch mit diesen Puppen, mit mhm. diesen, das ist, ich fand, ich fand das auch ganz, äh, ganz eingängig. Ähm, das, wir, wir tun mal was dafür, dass genau. das noch ein bisschen verbreitet wird mit diesem ganzen. Äh, das ist jetzt erstmal nur diese ganze PGP-Welt, Verschlüsselungswelt. Das ist ja so ein kleiner Teil davon, wie Daten verschlüsselt werden können. Das hat ja zum Beispiel mit allen anderen Dingen, die zum Thema Verschlüsselung noch da sind, gar nicht viel zu tun. Mhm. Aber es ist halt eine Möglichkeit auf einer ganz privat, auf einer ganz also eins zu eins eine Person kommuniziert mit einer anderen Person Ebene Texte zu verschlüsseln mhm. und sich gegenseitig zukommen zu lassen so und ja. das ist ja schon mal viel können wir ja vielleicht auch in Zukunft nochmal über andere Aspekte davon reden also zum Beispiel habe ich ja beruflich auch mit sowas zu tun wie wie man einzelne Dateien so verschlüsseln kann dass man sie übertragen kann übers Netz ohne dass da andere rankommen ja und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und ja. so. Das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Ja. Wir, ähm, werden so ein, wir werden so ein Sicherheitspodcast. Ja, genau. <lacht>
Oh, hab wir haben ja irgendwie noch Keybase und ähm, auch Lauffeuer noch auf der Liste. Also äh, Keybase Quatsch, haben wir jetzt schon? Ähm, Heartbleed und Lauffeuer auf der Liste. Also zu Heartbleed haben wir ja auch noch nicht so wirklich was gesagt jetzt, wie wir damit umgegangen sind. Ich habe meine ganzen Passwörter geändert. Ja. Zumindest ich habe ganz viele Passwörter geändert, habe mir One Password zugelegt und ähm, habe tatsächlich in, mich entschieden, One Password jetzt ähm, dafür jetzt Geld auszugeben und das zu benutzen auf all meinen Devices. Und ja. das mache ich jetzt seit mehreren Wochen und bin damit sehr zufrieden. Ich habe es auch so gemacht und bin auch sehr zufrieden damit. Also, das müssen wir doch ein bisschen wir mehr sagen. Wir müssen doch noch mal ganz Mist. kurz erzählen, was Heartbleed ist. Ich, ich erzähle das mal so aus meinem, meinem Verständnis, irgendwie ohne zu technisch zu werden. Ähm, wenn man Webseiten aufruft im Internet und da irgendwas mit einem... Login-Prozess zu tun hat, also irgendwie so ein, mein Username und mein Passwort auch transportiert wird, ist es eigentlich wichtig, dass da diese Übertragung von mir und meinem Browser zum Server, wo diese Webseite drauf liegt und dieser Dienst, der dann dahinter steckt, in den ich mich da einloggen will, verschlüsselt passiert und auch wenn ich dann da eingeloggt bin, soll alles verschlüsselt sein und da ist ähm, der Standard SSL und es gibt so, OpenSSL ist dann was? Eine Library? Eine ich glaube, ja, ich glaube, ja, ich glaube sowas. Also das, das nutzen die Leute, die ja. diese Webseiten programmieren und die Server und die Dienste, die da dahinter stehen, mhm. machen, um diese Verschlüsselung zu realisieren. Und das ist Open Source, dieses OpenSSL. Und da war irgendwie ein Bestandteil, der in den letzten Jahren irgendwann da reingekommen ist, ähm, hatte eine, eine Hintertür, die man außen oder da, da war ein Fehler drin, also ein Bug. Man konnte das ausnutzen und dadurch an die ganzen Passwörter und an die ganzen Inhalte kommen. Und das ist vor ein paar Wochen irgendwie rausgekommen und veröffentlicht worden, als es schon gefixt war. Also es ist ja als es schon gefixt war, es ist veröffentlicht worden, genau. als es gefixt, als es gefixt wurde. Aber die ganzen Anbieter mussten dann das gefixte, die gefixte neue Version ja auch erstmal einbauen. Und insofern gab es da schon so ein Zeitfenster von, dass äh, das Ding ist bekannt, aber es haben noch nicht alle Anbieter, also zum einen haben noch nicht alle Anbieter ähm, diesen, diesen Fix eingebaut und zum anderen ändern, haben noch nicht alle UserInnen ihre Passwörter schon geändert und die alten könnten theoretisch schon bekannt sein. So. Weil zwei Jahre lang dieser Bug existiert hat. Genau. Ja, der Bug hat zwei Jahre existiert, dann, hat es, äh, dann wurde das nach zwei Jahren gefixt dann wurde es bekannt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es sozusagen absichtlich so lange geheim gehalten wurde von irgendjemandem. So hat es sich zumindest mhm. bei mir irgendwie diesen Teil der, der Geschichte, mhm. den kenne ja, ich gar nicht Es gibt so ja genau. was bei diesen Security-Sachen auch verschiedene Modelle, wie man solche Bugs ähm, veröffentlicht. Also ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt, es gibt ein Zeitfenster von zwei Jahren, in dem dieser Bug gelebt hat und wo es halt quasi diese Sicherheitslücke gab. Bekannt wurde es vor ein paar Wochen, als es gefixt wurde, aber dieser, ja, und dann kommt der Teil, den du sagtest, mit. Genau. Und, und man weiß auch nicht, ob die NSA nicht schon in diesen zwei Jahren länger schon davon wusste, dass man das ausnutzen kann. Und es da gab es auch Berichte zu. Und man kann es nicht, ähm, man kann es halt nicht nachvollziehen. Das ist halt noch, noch wichtig. Man kann halt nicht nachvollziehen, ob sozusagen diese, ähm, ob diese Sicherheitslücke ausgenutzt wurde oder nicht. Das ist technisch nicht nachvollziehbar. Hm. Ähm, plus, diese Sicherheitslücke gilt halt nicht nur, für das, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, bei Facebook und ähm, habe jetzt irgendwie, äh, da ist jetzt dieser Bug gewesen und deswegen kann es sein, dass mein Facebook-Passwort ausgelesen wurde, sondern ähm, 
es kann halt, es ist eben auch so, dass ähm, dann wiederum solche Zwischen, also gerade so diese Hochsicherheitssachen, die eben dazwischen geschaltet werden, wie zum Beispiel ähm, so Verisign, was halt irgendwie so ein, ähm, jetzt, jetzt fange ich so ein bisschen an zu schwimmen, aber ich glaube Verisign ist halt auch sowas, wo du halt dich selber authentifizieren kannst, was halt wiederum so ein, eingebunden werden kann in so Bezahlprozesse von irgendwelchen Shops mhm. und so, wo man dann wiederum ähm, über Verisign Daten hin und her schiebt, aber dann Shop-Daten, die gar nicht mit Verisign was zu tun haben und dann aber sozusagen auch diese Daten darüber, dass halt Verisign SSL benutzt, halt dann auch wiederum ähm, Einfluss hat auf äh, Datenverkehr, der gar nicht SSL benutzt hat oder dieses eine, diese eine Version von SSL, die eben diesen Bug hatte, sodass halt viel technisches Halbwissen am Ende dabei rausgekommen ist, dass ungefähr wissen wir es, dass 66 Prozent des kompletten Internetverkehrs halt ähm, von, dieser, von, von diesem Bug betroffen sind. Mhm. Also schon, es ist schon eine ernstzunehmende eine, genau. Angelegenheit. Genau. Ist ja auch sehr ausführlich irgendwie durch die ja. Medien gegangen und so. Genau. Und das, insofern ist es wichtig, eigentlich alle Passwörter zu ändern, die, die eins so hat. Also es gibt da auch so Übersichtsseiten, wo man auch dann sehen kann, dass bestimmte ähm, bestimmte Seiten da nicht von betroffen sind. Also ich hatte auch so einen kleinen Austausch auf Twitter mit dem Account von Bahn.de, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die auch betroffen sind. Die meinten so, nee, das waren am Anfang falsche Informationen. Wir sind gar nicht betroffen. Gut, kann ja. man vielleicht dann trotzdem mal ändern, weil so, weil weiß irgendwie, ob die das so genau wissen. Aber ähm, zum Beispiel habe ich äh, auf diesen ganzen Listen immer gesehen, dass so die deutschen Banken, wo so die üblicherweise die Leute halt ihr Online-Banking auch machen, dass die alle nicht davon betroffen sind, ja. dass die da andere Sachen benutzen. So. Und ähm, also ich habe das so gemacht, dass ich irgendwie mir erstmal so aus dem Gedächtnis alle, alle Seiten, die ich irgendwie so im Alltag oft benutze, mir mal aufgeschrieben habe und kurz abgeglichen habe, was ich davon ändern muss, waren dann auch die meisten. Also Twitter, Facebook, Flickr, was ja Yahoo ist. Yahoo habe ich auch, weil ich so viele Yahoo-Group-Mailinglisten auch nutze und auch zum Teil verwalte. Ähm, ja, und ganz viele andere kleinere Sachen auch noch. Und da sind, ich bin mir sicher, dass da noch mindestens 30 Sachen sind, die ich auch vergessen habe, weil ich mhm. sie lange schon nicht mehr nutze. Und ähm, habe dann so ein bisschen die, also ich habe mir eine Liste gemacht und habe dann halt mir One Password irgendwie gekauft und damit angefangen, komplizierte Passwörter zu vergeben, die dann dort immer hinterlegt sind. Bin jetzt auch da da, also wenn man mich jetzt an einen fremden Rechner setzt und sagt, log dich mal bei Facebook ein, dann kann ich das halt nicht machen, wenn ich mein Handy nicht dabei habe und da das Passwort dann im Zweifelsfall nochmal nachschauen könnte oder so. Aber okay, ja, das ist dann halt so. Und ich habe dann auch noch die ganzen, also gerade bei Twitter und Facebook ist es ja so, dass man den Twitter und Facebook-Login ja auch nutzen kann, um sich bei anderen Seiten zu registrieren. Ja. Also zum Beispiel kann man Instagram mit seinem Twitter-Login nutzen oder so. Ja. Und dann habe ich da auch dann die Verknüpfungen mal gelöst, zumindest auch von den ganzen Sachen, die ich nicht mehr nutze und mir das nochmal aufgeschrieben, wo habe ich mich denn da irgendwann mal eingeloggt und das dann nochmal geändert oder zum Teil das dann auch einfach sein lassen. Und von manchen Seiten kamen dann ja auch Mails mit, hier, wir sind übrigens von diesem Heartbeat betroffen und ähm, ja. ändern Sie doch bitte mal Ihre, ja. oder ihre Passwörter und ähm, die haben auch zum Teil einen dann einfach automatisch ausgeloggt. Und, ne, man kann ja dann oft auch einstellen, dass man eingeloggt bleiben will für einen längeren Zeitraum und so. Also so viele Dienste haben da auch relativ verantwortlich mit ähm, 
sind damit umgegangen und haben das auch kommuniziert. So, ja. Aber bei weitem nicht alle. Also ich habe auch von vielen einfach nichts gehört in der Hinsicht mhm. und dachte so, naja, okay, ist ja vielleicht schon ganz cool, wenn ihr euch da mal meldet. Und ähm, bei uns in der Uni war es auch so, dass die die äh, E-Mail-Server davon auch betroffen waren. Und da gab es dann auch eine Mail vom Rechenzentrum, total süß, mit dem XKCD-Comic, wo das nochmal erklärt wird, verlinkt und so. und ähm, Also so, ich glaube, zwei Möglichkeiten, das nachzulesen, waren da halt verlinkt. Ein etwas ausführlicherer Text und dann halt dieser Comic und halt mit der Aufforderung, die Passwörter so schnell wie möglich zu ändern. Und das ist ja eh so... Das also ist ja oft in so Behörden und Unternehmen auch so, dass man sowieso automatisch alle drei Monate oder sechs Monate das Passwort ändern muss mhm. von der Kennung, die, die genutzt wird. Und da haben sie halt sozusagen diese Fristen, wann das nächste Mal die Passwörter geändert werden, einfach also massiv runtergesetzt, sodass jetzt mittlerweile eh alle wieder mussten, auch wenn sie erst vor zwei Wochen zuletzt das geändert haben. Ja. Ich fand es dann total interessant, so ein bisschen von meinen Kolleginnen das mitzukriegen, wie die darauf, also was sie mitgekriegt haben und wie die darauf reagiert haben. Und das Witzige war dann, dass die Angst hatten, dass die Mail vom, von dem Mitarbeiter des Rechenzentrums eine Phishing-Mail ist, die hm. dazu auffordert, auf irgendeiner anderen Seite irgendein neues Passwort zu setzen, um dann an das Passwort ranzukommen. Weil natürlich bietet ja auch so eine, so eine Situation, wo alle in Aufruhr sind und nicht wissen, was sie tun sollen, auch die Möglichkeit, da dann mit so Fakes irgendwie reinzugehen ja. und die, die Leute zu verarschen und dann irgendwas ranzukommen. Und da dachte ich dann wieder, naja, es wäre halt schon ganz sinnvoll, wenn zum Beispiel innerhalb von so einer Uni es die Möglichkeit gäbe, verschlüsselt oder zumindest signiert, die Mails auch zu nutzen. Also geht ja auch, weil ich, ich habe mhm. ja meine mein PGP-Schlüssel, der gilt auch für meine, für meine Uni-Adresse so, aber es gibt halt Kaum Leute, die das auch nutzen. Ähm, so, und dann an der Stelle dachte ich, ja, das wäre doch auch sinnvoll so. Und ich bin lustigerweise an der Stelle überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil ich irgendwie dachte, ja Gott, das ist ja der Typ, der beim Rechenzentrum da arbeitet, den kenne ich auch. Und ich meine, klar kann man dessen Namen auch faken und eine Mail mhm. von ihm aus dann so schicken. Aber auf die Idee wäre ich da echt nicht gekommen. Fand es dann aber interessant, dass da dann sozusagen meine Kolleginnen, die sonst wenig mit so Sachen sich beschäftigen, dann auf einmal Angst hatten, dass das dann eine Phishing-Mail ist. Ja. One Password, ist das eigentlich so ein Mac-Ding? Nee. Das gibt es auch für Windows, habe ich gesehen, ah, ja, okay. als ich auf der Seite war. Ja. Also, ähm, das kann, muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auseinanderhalten. Also, ähm, diese Idee war ja so ein bisschen, äh, okay, ähm, Ganz viele Dienste im Internet, äh, da ist das Passwort einfach in den letzten zwei Jahren sehr leicht auslesbar gewesen und ist es halt jetzt auch im Zweifelsfall ähm, kurz auch immer noch, bis sie das halt gefixt haben. Mhm. Äh, und ähm, es wäre deswegen sinnvoll, das Passwort zu ändern, weil es halt sehr lange auslesbar gewesen ist. So. Und dieses One-Password und das mit den komplizierten Passwörtern ist ja so ein bisschen was, was man da so oben draufsetzen kann. Dann kann man halt sagen, also das ist halt so ein bisschen das, ich glaube, das ist bei uns beiden so ein bisschen passiert, so dieses okay, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und äh, vergebe jetzt neue Passwörter und wenn ich jetzt eh schon dabei bin, in so einem Rundumschlag sämtliche Passwörter oder ganz viele Passwörter auf so ne, Soundcloud, Facebook, 
Flickr, ähm, was auch immer. Also halt alle möglichen Online-Dienste, ja. wo man halt so Accounts hat. Wenn man eh schon in so einem Rundumschlag sämtliche Passwörter ändert und eh schon weiß, naja, ich benutze eigentlich ehrlich gesagt immer dasselbe und es wäre eigentlich, mhm. eigentlich auch eine Abwandlung von demselben und es ist eigentlich total unsicher und eigentlich wäre es sowieso cool, irgendwie mal ähm, kompliziertere Passwörter ähm, überall reinzutragen, die man sich aber wiederum immer nicht merken kann. Ähm, und man will die ja auch irgendwie trotzdem, also man will sich ja irgendwie regelmäßig irgendwo einloggen. Das heißt, du brauchst halt irgendeine Möglichkeit, mit diesen komplizierten Passwörtern irgendwas zu machen. Und da springt halt One Password ein und generiert halt komplizierte Passwörter, verwaltet diese komplizierten Passwörter und man kann das Ganze mit einem sogenannten Master-Passwort, was man sich halt merken muss, dann darauf zugreifen, auf diese komplizierten Passwörter. Und es gibt halt Plugins für die ganzen Browser, die das halt dann automatisch da rein also sowohl die aus dem Browser auslesen und in deinen One-Password-Master-Passwort-geschützten Schlüsselbund speichern, als auch aus dem Schlüsselbund heraus, die eben auf Webseiten eintragen können. So, das ist so die Idee, dass es halt so ein Schlüsselbund, so eine Schlüsselbundverwaltung ist. Ja. Ganz viele komplizierte Schlüsselpasswörter. 20 Stellen mit genau, Buchstaben, Buchstaben groß, klein, was auch immer, genau. Zeichen und so. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt plötzlich super, also es, die Idee ist halt nicht, okay, es gibt jetzt irgendwie diesen Hardbleed und jetzt müssen alle komplizierte Passwörter haben, sondern die komplizierten Passwörter mussten eigentlich alle schon vorher haben und es war nur so ein Ding von, okay, ich bin eh dabei, meine ganzen Passwörter gerade zu ändern, also kann ich jetzt auch einfach mal noch so eine Sicherheitslayer einbauen, benutze jetzt One Password mit einem Master Passwort und ganz vielen komplizierten, frisch generierten Passwörtern, die dann eben von diesem One Password ähm, verwaltet werden. Mhm. Was ganz praktisch ist, ist, dass es das eben auch für iOS gibt, was wofür man aber extra nochmal bezahlen muss. Mhm. Es gibt auch so ein One-Password-Reader, äh, wo man die Passwörter lesen kann für, ähm, für Android. Mhm. Und ähm, was das Ganze wiederum sehr praktisch macht, ähm, ist, ähm, und ich glaube auch, auch erst richtig praktikabel, es gibt eine Dropbox, eine Möglichkeit, das per Dropbox zu synchronisieren. Und dann kann man ein, ähm, auch im Webbrowser per sogenannten One-Password-Anywhere auf so einer Web-Oberfläche, die aber auf deinen Dropbox-Account zugreift, ähm, auf deine ganzen Passwörter zugreifen. Also du kannst halt irgendwie dann quasi auf einer Dropbox-Webseite ähm, deine ganzen Passwörter halt auch auslesen, damit du nämlich nicht plötzlich irgendwo stehst. Und das Einzige, was du dir irgendwo stehst und halt nicht äh, und dich nicht irgendwo einloggen kannst, weil du dein mhm, Handy nicht ja, dabei das hast. Ich gar nicht gemacht, genau. Und du hast aber einen Browser und du könntest irgendwie auf deinen Dropbox zugreifen, mhm. auf deine Dropbox zugreifen über den Browser, aber ähm, und da stehen die ganzen Passwörter drin und da gibt es halt so eine Web-Oberfläche. Da muss ich ja mein Dropbox-Passwort Dropbox wissen. Das musst du wissen, genau. Du, also das, das wäre. Ich, ah, okay. Das, was wiederum auch von SSL betroffen ist, weswegen es, ich es tatsächlich auch in ein kompliziertes Passwort umgewandelt mhm. habe, äh, was so ein bisschen die Katze sich selber in den, wo die Katze sich selber in den Schwanz beißt ja. irgendwie. Oder die, die Maus oder wer auch immer. Also jedenfalls irgendjemand beißt sich selber in den Schwanz und man muss halt irgendein Passwort kennen irgendwie. Und das, ähm, naja, du kannst halt, du kommst halt auch noch anders und du kommst halt irgendwie nicht nur über deinen Rechner und über dein Telefon, sondern eben auch über eine Web-Oberfläche an, dein, an deine ähm, Daten ran über dann in dem Fall 
ich glaube, du kannst, du kannst es auch anders synken. Du musst halt nur an diese, mhm. an diese Datenbank nämlich, rankommen. Ich genau. andere synken ja, kann, du musst es nicht über Dropbox ja. machen. Man kann es auch über, du kannst, du musst halt irgendwo, kannst du halt noch das hinterlegen, dein, dein, äh, zum Beispiel würde das auch funktionieren über dieses BitTorrent Sync, ähm, ah, okay. ähm, weil auch da kannst du ja Sachen hinterlegen. Es ist halt einfach eine HTML-Datei, ähm, die halt auf diese Datenbank auslesen kann, die da halt hinterlegt ist. Mhm. Und darüber kannst du dann halt auch deine Passwörter dann einsehen, so. Ähm, genau. Das heißt, ähm, wir haben beide jetzt komplizierte Passwörter <lacht> über One Password. Aber es hat ja eigentlich mit Heartbleed gar nichts zu tun. Also eigentlich nee, ist nee. es halt nur so der Anlass gewesen, genau. so das zu machen. So. Und auch da versuche ich gerade Leute dazu zu motivieren, das doch irgendwie mal zu benutzen. Mhm. So. Ja. ja, und es ist wahrscheinlich auch echt ganz gut, jetzt zum Beispiel jetzt in dem Podcast oder auch sonst in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auf Heartbleed hinzuweisen, weil, also mir ging es so, ähm, als Heartbleed also veröffentlicht wurde, rauskam und die ersten drei Tage, wo das viel in der Presse war, ich hatte einfach so volle Tage, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwo anzufangen mit Passwörter ändern. Es ja. war vollkommen klar, ich sitze den ganzen Tag in so Kolloquien rum und bin dann abends noch irgendwie sozial unterwegs und fall dann ins Bett und stehe morgens irgendwie um sieben auf und setze mich in die S-Bahn und fahre da wieder hin. Das ist klar, weil ich komme da erst am Wochenende zu. Und schon an dem Wochenende ist das ja abgeebbt. Und es wäre auch super leicht gewesen, das da zu vergessen, wenn ich das nicht ernst genommen hätte und ja. gesagt hätte, ich mache das auf jeden Fall. Ich setze mich da am Samstag, spätestens am, Samstag, am Sonntag, drei Stunden hin und schreibe mir auf, wo muss ich mein Passwort ändern und fange damit an, die Passwörter zu ändern. Zumindest mal von den wichtigsten Sachen so. Also es gibt ja so ein paar, wenn ihr jetzt irgendwie an meine Prezis, an meine drei Prezis, die da sind, rankommt oder so. Das ist jetzt ja. nicht so tödlich wie irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt, ähm, also, und sei es irgendeine perverse Dating-Seite oder so, wo man wirklich nicht will, dass da andere Leute rankommen ja. oder so. Ähm, genau. Genau, und ähm, wir können mal diese Liste verlinken. Es gibt so eine relativ ähm, ausführliche Liste, die auch immer aktualisiert wurde. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch immer noch, mhm. ähm, äh, wo so die, ähm, ähm, wo so die, äh, die, die grö größten ähm, Anbieter, so Web-Anwendungen -Web draufstehen. Ähm, ob die das überhaupt, ob die überhaupt betroffen sind. Also man kann die so durchscrollen und dann kann man halt sehen, sind die betroffen. Und wenn sie betroffen sind, dann ähm, haben sie es schon gefixt und wenn sie es gefixt haben, dann ist es sinnvoll, das Passwort zu ändern. So, und das kann man mal so durchgehen. Das hat bei mir so, naja, doch, so ein Vormittag hat es gedauert, bis ich die alle durch hatte. Die Liste habe ich halt auch genommen. Hm. So. Und jetzt ist es tatsächlich so, genau das kann ich noch sagen, bei, bei One Password ist es ja so, wenn man das einmal installiert hat, und das halt mit dem Browser, so einem Browser-Plugin hat, dann speichert es ja, dann jedes Mal, wenn man sich irgendwo einloggt und du hast dich vorher noch nicht eingeloggt, äh, über, ähm, äh, seitdem du ein Passwort benutzt, sagt es halt, ah, möchtest du vielleicht, dass ich dein Passwort speichere? Und das ist halt für mich immer das Zeichen von, okay, ich habe das Passwort noch nicht geändert. Und äh, bevor ich jetzt jedes Mal auf irgendeine blöde Liste gucke, irgendwie, ob da jetzt irgendwie das jetzt von Hardbleed betroffen ist oder nicht, und ja eh immer, ich weiß, mein Passwort ist eh total unsicher, das lohnt sich sowieso, da mal ein sicheres Passwort drauf zu tun, mache ich jetzt sozusagen das sukzessive, dass jedes Mal, wenn ich mich irgendwo einlogge, und ich gerade fünf Minuten Zeit habe, um da ein Passwort zu ändern, dass ich dann tatsächlich diesen Aufwand betreibe, einmal Passwort ändern, das dann in OnePassword speichern und damit ist es halt geändert. Weil 
es ist ja tatsächlich so, dass auch diese Webseiten, wo du ein unsicheres Passwort hast, auch die können ja gehackt werden und du kannst irgendwie mit deinem unsicheren Passwort ist es halt deutlich, also, und dein, also beziehungsweise dein Account kann gehackt werden. Je unsicherer dein Passwort ist, desto leichter ist es halt, ein pa also und desto, also desto schneller geht es halt, ein, ein Account ähm, mit einfach Durchprobieren von Passwort, also automatisches Durchprobieren von Buchstabenkombinationen, ähm, es ist halt einfacher, ähm, an deine Daten ranzukommen. Das heißt, es ist halt so oder so sinnvoll, komplizierte Passwörter zu machen. SSL-Bug hin oder her. So. Ja, also ich bin, es kostet irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, 30 Euro. Das war jetzt runtergesetzt, so anlässlich von Hardware, ja. weil wir irgendwie so als zusätzlicher Anreiz, ja. das fand ich dann auch sehr, sehr angenehm in dem Moment dann zu sagen, okay, jetzt kaufe ich es mir und ach cool, das ist jetzt auch noch runtergesetzt. Und ich glaube, das war so, war unter 30 Euro und dann nochmal für die, also für die iOS-App habe ich nochmal 7 oder 8 ja. Euro oder so bezahlt. Ich habe eine alte Lizenz und äh, wenn man eine alte Lizenz hat, wird man nochmal runtergesetzt. Also ich habe irgendwie, mhm. es ist irgendwie, also es ist auch gerade im Angebot und ähm, man könnte sich mal überlegen, ob das sinnvoll ist, das zu benutzen, um halt so ein bisschen eine Vereinfachung zu haben. Auch da gibt es aber ähm, freie Alternativen, die glaube ich, vom User-Interface her nicht so gut sind, also nicht so schick und ja. auch nicht so einfach zu benutzen, aber die halt den Vorteil haben, dass man nicht von einer Firma abhängig ist und über ne, mit denen das dann synchronisiert und das Masterpasswort in, in dem... Aber das ist nicht, so. man synchronisiert nicht über die Firma das, das Passwort, Ach so, die Passwörter. Okay. Nee, nee, ah, die ganzen Passwörter, die sind einfach, das ist einfach nur deine lokale Schlüsselbundverwaltung. Ja. Und auch wenn du dieses Webinterface benutzt, dann benutzt du ja nicht deren Server, sondern du benutzt ja deine Dropbox. Okay, stimmt. Aber ähm, der Code ist auf jeden Fall nicht Open Source und insofern ja. kompromittierbar oder was, was ja. weiß ich. Wobei ich davon ausgehe, dass auch viel Open Source Code kompromittiert ist von irgendwelchen Leuten, weil da nicht immer so viele Augen drauf gucken, wie es theoretisch möglich wäre. Aber ja. Naja. Ähm, Jetzt sind wir schon schrecklich leer geredet und haben aber noch einen ziemlich wichtigen Punkt. Ja. Ähm, das Lauffeuer. Das wird so eine Marathon-Geschichte. Aber ich würde gerne Lauffeuer tatsächlich noch kurz besprechen. Ja. Ähm, wir bleiben so ein bisschen im, wie kann man eigentlich besser mit dem Internet umgehen? Und was kann man eigentlich alles Tolles machen, wenn man äh, die Ressourcen hat und die Energien und die Möglichkeiten und den Aufwand betreiben kann oder will? Oder was steht da eigentlich im Weg und was nicht. Ähm, und zwar gibt es äh, eine, ähm, eine Initiative von äh, Freie Funken auf, auf Twitter, ist der, ist der Benutzername auf Twitter. Silke, ich hatte irgendwie schon von überlegt, aber sie hat ihren Namen. Ich glaube, Freie Funken und, und Silke ist miteinander verknüpfbar im ja. Internet, auch ja. ohne, dass wir das... Also wir sind bestimmt nicht die Ersten, die ja. die Verknüpfung herstellen. Silke hat äh, ein, eine Initiative gestartet, die sie Lauffeuer genannt hat, mit der Idee, ähm, Leute weg von Twitter hin zu Friendica zu bekommen, ähm, was ähm, so eine Social-Network-Alternative ist zu eben Firmen wie... Twitter oder Facebook. Ähm, 
Und äh, die Idee, die sie hat, ist, ähm, ich lade Leute ein, ich habe, ich, ich habe so eine Instanz bei mir, ähm, ich, ich hoste so eine, so eine Instanz. Also es ist Open Source, freie, offene Software und dezentral. Man kann das genau. bei sich dann installieren auf dem eigenen Server und anbieten, dass Leute das dort nutzen. Genau, so ein bisschen dieses Prinzip von Jabba. Ähm, man kann miteinander kommunizieren, auch wenn man nicht, auch wenn nicht alle dieselbe Firma benutzen, sozusagen oder eben dasselbe Produkt benutzen trotzdem und es kann auf verschiedenen Servern laufen und trotzdem können alle miteinander kommunizieren, wenn sie das System benutzen. So Genau, und sie hat halt so eine Instanz bei sich gehostet und hat Leute eingeladen, dort sich einen Account zu, zu klicken und für drei Monate lang das zu benutzen, um halt zu gucken, ob man nicht zumindest Teile der Kommunikation, die man momentan über Twitter und Facebook macht, also hauptsächlich über Twitter, glaube ich, äh, ob man die nicht umbiegen kann oder abbiegen kann auf, äh, auf eine dezentrale, freie Version davon, ähm, die halt ähm, vielleicht weniger shiny ist, aber dafür halt auch nicht einer Firma gehört, ähm, wo man halt auf Gedeihen Verderb auf die, auf, auch auf die Policy und auf die ähm, ähm, kapitalistischen Interessen angewiesen ist, die halt diese Firma ver ver ja. verwendet, was ja immer so ein bisschen die Idee hinter diesen freien Sachen auch ist. Irgendwie. Und wenn wir da beschließt, irgendwie in DMs gibt es keine Links mehr, dann hast du halt Pech gehabt. Genau. So. Ähm, und das drei Monate zu benutzen und auch darüber zu schreiben, die Idee ist halt auch so, also sie hat halt eine Aufforderung auch, dass eben auch Leute schreiben. Sie ähm, hat was, glaube ich, auch so dahinter steckt, ist, sie versucht da jetzt nochmal mehr Support auch zu geben, selber von ihrem Wissen, was sie halt weiß, wie man das nutzen kann und halt auch mehr darüber zu schreiben und Leute nochmal intensiver zu motivieren für einen bestimmten, für einen abgegrenzten Zeitraum, um halt zu gucken, ob es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, da mal so einen Schwung von Leuten dazu zu bringen, eben ein anderes System zu benutzen. So. Hat sie dich auch eingeladen? Dazu? Also sie hat mich nicht explizit ähm, mit erwähnt oder so. Ich glaube, es jetzt so ein paar Leute, wo sie sich dachte, ja. die haben da bestimmt ein großes Interesse dran, auch gleich angestupst sozusagen. Ja. Und mich nicht, ich habe mich aber durchaus angesprochen ja. gefühlt. Hatte sie, also sie hatte auch gesagt, ja, ja, alle Leute, die sich angesprochen fühlen, sollen sich auch genau. bei mir melden. Ja. Ja. Ich oh. habe es nicht gemacht, weil ich gerade sehr begrenzte Zeitressourcen habe, um und auch Lust sozusagen, mich mit sowas zu beschäftigen. Ich fand die Idee total toll. Ja. Und dachte, ach, irgendwie, also vielleicht später mal, wenn es dann nochmal so eine Aktion gibt oder, ähm, ja, oder auch einfach so später, hätte ich da schon Bock, sowas mal zu machen. Und ich bin ja auch eigentlich nicht abgeneigt, mal so neue Sachen auszuprobieren, auch relativ früh, also sowas wie Diaspora oder sowas. Mhm. Ähm, und mich damit auch auseinanderzusetzen, nur gerade irgendwie hatte ich da jetzt, also es ist eher so ein Moment, dass ich denke, ähm, so nebenbei Twitter irgendwie lieber noch mal ein bisschen runterschrauben und so ein bisschen Abstand davon während des Arbeitens gewinnen und ja, ich habe halt gerade bei Heartbeat gemerkt, dass ich sozusagen um das, was ich jetzt schon alles nutze, in so Zeiten, wo immer mal wieder auch klar wird, okay, da muss man jetzt ein Verhalten eine Verhaltensänderung vollziehen oder 
da ist es verantwortlicher, nochmal den Schritt zu gehen, dass das schon irgendwie ausreichend ist, dass sozusagen mein Experimentierlust mhm. gerade so ein bisschen, bisschen was gerade was so was so diese Kurznachrichtensachen angeht, so ein bisschen niedriger ist als, als vielleicht sonst. Und ich dachte dann aber, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie bin ich da gerne dabei. Und ich finde es auch cool, wenn wir jetzt drüber reden und so. Ja. Und bin gespannt, was für Erlebnisse ihr dann macht, die das dann mitmachen. So. Ich, ähm, kann, ich bin einen Schritt weiter gekommen. Also sie hatte mich tatsächlich direkt irgendwie angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, da mitzumachen. Und ähm, ich habe mir einen Account äh, äh, erklickt dort, war äh, auf ihrer Instanz. Und ähm, war dann, naja, Social Network allein auf weiter Flur. Das ist ja dann immer so ein bisschen wie in der Wüste, wenn so die Ballen vorbei wehen. So. Ich stand dann da so in meinem leeren Social Network, kannte niemanden und äh, um mich rum war alles weiß und leer und Wüste. Und, ähm, und äh, habe dann tatsächlich ein paar Tage einfach keine Zeit gehabt, mich weiter darum zu kümmern und bin habe jetzt irgendwie so ein paar Nachrichten, die ich jetzt irgendwie mal durchklicken muss und muss mal gucken, ob sich das jetzt schon mittlerweile so ein bisschen gefüllt hat. Also ich habe auf der einen Seite ein totales Interesse, das zu machen und ich hätte auch total Lust, ähm, wenn wir unseren nächsten Podcast innerhalb der nächsten drei Monate machen, während dieses Projekt noch läuft, da auch nochmal dann später, wenn ich ein bisschen weiter bin als jetzt gerade, nochmal davon zu erzählen, wie sich das entwickelt hat, weil ich tatsächlich gerade eine Twitter-Alternative total gut finden würde. Also da habe ich, ein, also da glaube ich auch, also das würde ich auch nebenbei laufen lassen nochmal irgendwie und gucken und auch dieses, wie sie das halt beschrieben hat, so ja, dann macht das doch mal ernsthaft und wenn ihr richtig mutig seid, dann entfolgt doch auch die Leute auf Twitter in der Zwischenzeit und guckt mal, ob das euch reicht an Informationen oder zumindest, dass es auf beiden eben dann eure Stati auf beiden Systemen parallel, sodass es halt dann wirklich auch irgendwie gefüllt wird und auch wirklich benutzt wird von Leuten, dass man das, das haben, da, da habe ich total Bock, das zu machen und das auch auszuprobieren, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich ähm, erstens festgestellt habe, oh, es gibt keinen Mac-Client. Oh. Ähm, es gibt halt eine Webseite, aber es gibt keinen Mac-Client. Zumindest habe ich keinen gefunden bis jetzt. Ähm, und da dachte ich so, oh nee, immer nur so Browser-basiert. Finde ich aber irgendwie doof. Das mache ich bei Twitter auch nicht. Ich benutze den Twitter nie im Browser. Ich brauche dafür einen Client auf dem, auf dem Rechner. Den gibt es nicht. Ähm, da muss ich nochmal gucken ob das für mich dann praktikabel ist. Und es gibt zwar, äh, und es gibt aber ähm, für die ganzen Mobilfunkgeräte gibt es halt schon Clients. Und es gibt halt einen Client, den ich eh benutze auf Android, nämlich Twittere für Twitter. Und angeblich funktioniert halt Friendica auch über Twittere. Das heißt für mich eigentlich perfekt, aber ich bin halt gescheitert und es hat einfach nicht funktioniert. Ich konnte mich nicht einloggen und damit hatte sich das Thema wieder erledigt. Ähm, also bin ich da auch an eine technische Hürde gestoßen, um die mich, mich, mich jetzt erstmal kümmern muss. Konnte ich mich halt die letzten Tage nicht drum kümmern, weil ich halt unterwegs war. Und schon bin ich an dem Punkt, an dem ich glaube, ich habe jetzt schon so ein paar Leute auf Friendica. Leute, die da irgendwie auch irgendwie mitmachen. Zumindest Silke, weiß ich, hat sich mit mir irgendwie verknüpft. Und ich muss mich jetzt halt darum kümmern, technisch das Ganze auch auf meinen Geräten, zumindest auf dem Telefon zum Laufen zu kriegen. Mhm. Und äh, bis ich dann überhaupt an den Punkt komme, an dem ich dann mal irgendwelche Stati darüber loslassen kann, was ich noch nicht getan habe. Außer einmal zu schreiben, es geht nicht. So. Aber Silke gibt da tatsächlich Support. Also ähm, ich weiß, dass sie mir auch schon geschrieben hat und ich ähm, mich einfach nur noch mal so ein bisschen daran setzen muss, was ich in den nächsten Tagen tun werde. Und mhm. dann kann ich gerne darüber berichten, wie sich das Lauffeuer verbreitet hat ja. oder ob es doch nur so ein kleines... Feuerchen ist. Was ich nicht hoffe, es wäre schon cool. Mhm. Ich fände auf jeden Fall diese Idee total toll, so ein also sowas so, so experimentell, aber mit so einer Idee von, das verbreitet sich dann so ein bisschen weiter irgendwie viral. Ähm, ja. Super. 
Und ähm, du sagtest ja eben, dass du auch auf der Suche bist nach einer Twitter-Alternative. Da fiel mir ein, ich glaube, das geht ja ganz vielen Leuten so gerade, vielleicht auch die sich eher bei unseren HörerInnen dann wiederfinden, die so feministisch, queer, ähm, kritisch unterwegs sind. Was ja Silke irgendwie auch geschrieben hat, auf ihrer Instanz wird halt, keine Ahnung, Rassismus, Sexismus und so weiter nicht zugelassen. Und das ja. ist ja eigentlich ein Wunsch, den viele Leute an Twitter haben, wo ich sagen ja. würde, ich finde es nachvollziehbar, dass so ein global agierender Konzern irgendwie auf, ich, ich formuliere es jetzt mal bewusst überspitzt, auf so politische Empfind äh, Empfindsamkeiten ja. von einzelnen Gruppen mhm. nicht so viel Rücksicht nimmt, wie das vielleicht wünschenswert wäre aus der Perspektive derjenigen, die das nutzen oder die dann vielleicht auch mit irgendwie sehr unangenehmen Reaktionen konfrontiert sind. Aber das ist ja eigentlich total toll irgendwie. Ich meine, ganz viele Leute, die ich kenne, haben sich eh in so geschützte Twitter-Zonen zurückgezogen, wo sie irgendwie unter ja. ähm, Leuten, die so ein bisschen ähnliche Vorstellungen haben von Kommunikation irgendwie dann miteinander reden und das könnte man ja total gut auch irgendwie in so in so Friendly-Car-Instanzen ja. dann machen oder auch übergreifend, die aber sozusagen immer von Leuten gehostet werden, die da auch irgendwie ein Bewusstsein für haben. Und dann können meinetwegen irgendwie die Free-Speech-Bands auch Friendly-Car benutzen woanders und bei Leuten, die alles zulassen und das ist dann irgendwie fein und man muss ja mit denen nichts zu tun haben. Hat ja. man auf Twitter ja eigentlich auch nicht, abgesehen davon, dass sie dann vielleicht irgendwie einen von der Seite anlabern und so, aber ähm, so, das ist ja eigentlich irgendwie cool bei so dezentralen Sachen, wo unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie es richtig ist, die Kontrolle auch haben insofern, also Kontrolle insofern, als dass sie das dann administrieren und ähm, jeweils sozusagen sich dann vielleicht anhören von ihren Nutzern und Nutzerinnen so, was wollt ihr eigentlich oder was ist euch wichtig oder so. Ja. Also jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, könnte ich ja mal sowas formulieren, was wir dann irgendwie in drei Monaten gucken können, ob es soweit ist. Ich würde mir tatsächlich gut vorstellen oder ich könnte mir gut vorstellen, dass Friendica vielleicht so eine Dark-Twitter-Alternative für mich werden könnte. Das wäre dann so der Anspruch, den ich habe. Also ein Dark-Twitter wäre dann, es ist ja so ein... Also Dark-Twitter wird ja bezeichnet so... Ähm, man hat so ein also standardmäßig vielleicht sowas, man hat so einen, einen Twitter-Account, über den man halt so irgendwas twittert und das ist halt offen und man kann halt irgendwie ähm, alle Leute können einem folgen und dann gibt es irgendwie, äh, hat man halt noch einen geschützten Account, äh, wo man halt Leute explizit zustimmen, wo man Leuten explizit zustimmen muss, dass sie einem folgen und dort ähm, hat man dann so einen handverlesenen Kreis von Leuten, wo man dann halt die privateren Sachen drüber schreibt, äh, wo man halt sozusagen das Positive von Twitter, dass man halt irgendwie einfach so, ein, so eine Timeline hat, irgendwie ähm, auch von Leuten was lesen kann, was ist gerade so los bei denen und man kann halt selber auch von sich berichten, was einem gerade so äh, irgendwie, was man gerade hat, aber auf einer privateren Ebene, äh, was halt dann wiederum nicht eben von aller Welt gelesen werden kann, so. Außer von Twitter. Die, das vielleicht, weiß ich gar nicht, ob die das lesen können. Ja, da ja. wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, und ähm, da, das könnte ich mir zum Beispiel, das würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn das möglich wäre, dass Friendica so das so ein bisschen ersetzen würde und mir so meine private Dark-Twitter-kleine Mini-Bubble-Alternative ähm, mhm. so. Wenn das so ist, komme ich auf jeden Fall. <lacht> dann, dann bist du, zu, dann dann bist du dann. zu neugierig, ja, weil, dann, <lacht> weil dann die Party woanders stattfindet. Ja, genau, das wäre ja dann auch, glaube ich, die Idee dahinter, dass mhm. halt irgendwie die Party findet woanders statt und deswegen kommen die ganzen Leute und wollen halt auch bei der Party mitmachen. So ist es, so läuft mhm. es ja so. Und ich habe schon Bock, da auch so ein bisschen äh, was zu investieren, so 
Also ich bin da noch ganz hoffnungsfroh, dass da was draus werden könnte. Ja, so. So. Ich glaube... Ja, das mit den Podcasts mit den, wir dann. Die sind auch nächstes Mal noch da, genau. Wir sind, glaube ich, schon echt richtig, richtig lang. Okay, dann ähm, machen wir es. Machen wir Schluss? Ja. Und ähm, ich Diesmal würden mich auch wirklich Kommentare interessieren nochmal so zum Thema, wie gehen die Leute mit sowas um? Ja, gerne. Oder auch Alternativen. Also jetzt zum Beispiel haben wir viel über One Password geredet und es wäre wahrscheinlich wirklich ganz gut nochmal ja. die ähm, freie Open Source ja. Möglichkeiten da auch nochmal zu nennen. So weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt beim beim Links zusammensammeln werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, das nochmal zu recherchieren, ja. aber das lässt sich dann ja durch die Kommentare gut ergänzen. Und falls äh, ich doch die eine Multiplattform Seamless Integration Kommunikationsanwendung äh, übersehen habe <lacht> bei meinen ganzen Recherchen, dann ähm, freue ich mich wirklich, würde ich mich maßlos freuen über Alternativen zu, zum Facebook Messenger und, und Telegram. Ähm, oder andere Ideen oder Projekte. Ich finde es echt spannend. Also falls, mhm. falls irgendwie eine Person das hört, die irgendwie von einem Projekt weiß, äh, wo ähnliche Themen so ein bisschen äh, abgegrast werden, wie können wir Kommunikation zwischen E-Mail und Chat machen, ähm, dann würde mich das auch ähm, sehr interessieren. Ja. Okay, dann, schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss.